0: Ça... <coughs> Salut, bienvenue sur The Chad. On est, euh, est quel jour déjà On est le mardi, mardi 20 février 2024. Et euh, ce soir, je vous, je vous fais l'émission en, euh, en, fait en direct de l'école 42. Donc, euh, je suis dans un petit boot, euh, bouffe, comme on dit, qui est insonorisé, semi-insonorisé, j'ai envie de dire. Et euh, voilà, donc, parce que j'ai beaucoup de travail et euh, je me suis dit, je vais pas rentrer euh, chez moi ce soir, je vais, je vais continuer à bosser, mais je vais quand même faire l'émission. Et euh, ce soir, le thème de l'émission, ça va être l'intelligence artificielle. Alors, euh, euh, pour ce faire, il bah, y a Nicolas qui va me joindre euh, bientôt. Nicolas qui est euh, responsable pédagogique euh, euh, de la BBS, la BBS, devrais-je euh, devrais dire. Et euh, donc, euh, il va me rejoindre en quelques minutes. Et en attendant, bon, bah, il voilà. n'y a pas de musique. Malheureusement, il n'y a pas de musique ce soir parce que, euh, justement, je ne suis pas avec mon matos. Mais euh, on, va, on va commencer euh, comme ça. Salut euh, Rihanna, bienvenue parmi nous. Alors euh, on, on est en petit, euh, on a, on a petit comité euh, euh, ce soir, euh, je ne sais pas si euh, Twitter euh, Space bug, j'espère que non, parce que si Twitter Space bug, je crois que je vais devoir recréer euh, un, un Space. Euh, ce n'était pas génial euh, les, les soirées d'avant, il y a eu beaucoup de bugs au niveau du son, de connexion, etc. Donc euh, je croise les doigts pour ce soir. Et puis voilà, donc euh, soirée IA, cette fois-ci ça va être un petit peu différent de la semaine dernière parce que euh, la semaine dernière en fait euh, j'ai fait l'émission, j'ai introduit l'émission en disant qu'il n'y avait pas grand chose de nouveau mais en fait euh, c'est genre le lendemain que tout est tombé en même temps et il s'est passé plein de trucs pendant toute la semaine donc il y aura beaucoup de choses, euh, enfin encore, pas mal de choses à dire pendant, euh, enfin, pour, euh, pour les nouveautés et ensuite, on va faire un petit débat pour euh, donc discuter, de savoir bah, quels sont les outils pour quelles utilisations. Donc c'est ça le titre de ce soir. Salut. Euh, salut Eric. Tiens, je vais te donner la parole. Ça fait super longtemps que tu n'es pas venu. Et ça m'arrange un peu parce qu'on n'est pas beaucoup. Et salut euh, Crypto-Matador aussi, qui est là euh, tous les soirs en ce moment. Euh, quoi d'autre en attendant euh, alors, demain, demain, bah demain, ça va être Max Métis qui va, qui va venir, hein, le responsable de CryptoXR. Donc, on va voir, on va voir la, la, la fameuse discussion que je voulais avoir avec lui euh, depuis que CryptoXR s'est euh, 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 terminé. Et puis, jeudi, ça va être, euh, bah comme tous les jeudis, hein, géoéconomie, géopolitique. Et puis, euh, et puis, dimanche, on va se faire une soirée euh, Bitcoin. Voilà. J'espère que ça va bien. Salut, euh, salut euh, Médéric, ça va ben, Ça va pas mal, en effet. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça va, toi ça va, je suis un petit peu épuisé, mais ça va. <rire> enfin, les le 42, c'est un peu chaud. J'accuse euh, un peu le coup, mais c'est surtout qu'en ce moment, c'est les derniers jours, tu vois. Euh, le, le, le bootcamp se, se termine euh, vendredi. Et donc là, je mets euh, les bouchées doubles, tu vois, pour... Euh, pas, même que je sois accepté ou pas, tu vois, pour pas que j'ai de regrets et me dire oh, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Donc là, je, je, le, je le fais à fond. Et du coup, euh, je suis debout depuis 8 heures ce matin, j'ai fait que charbonner. Donc je suis un petit peu, peu claqué, mais ça va.
1: Je savais pas <rire> que tu faisais le, le bootcamp pour l'école 42. Tu, tu ouais. veux rentrer dans la secte alors C'est ça. Je veux, euh, moi aussi, je veux faire des, des blagues de, de développeurs et tout. C'est ça, parce que j'allais dire, tu crois qu'on est sympa, en fait, on n'a pas d'humour, c'est tout. Hein. On n'est pas, on est pas <rire> plus sympa que les autres. Hein. <rire>
0: Donc, euh, ouais, bientôt, euh, bientôt euh, je vais rejoindre le clan. Je vais m'amuser à faire des, euh, des applications. Euh, je vais dire, ah oui, mais c'est normal, t'as pas mis, euh, as pas libéré la mémoire et, euh, et quand t'as été cherché dans la base de données... <rire> pour, pour ta grand-mère,
1: euh, elle te demandera de, 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 de réparer son clavier qui marche mal sous Windows. Et puis, euh, et puis, quand tu parleras à des moldus qui comprennent rien à ce que tu fais, tu diras, bah, chez, je comprends pas, chez moi, ça marche. <rire>
0: voilà. ouais c'est <rire> ouais, 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 euh, pas mal parce que c'est gratuit et puis euh, la formation est quand même de qualité donc, euh, donc voilà quoi, c est, c est un, je pense que c'est un bon truc à faire eu, euh, c'est vraiment par hasard hein, que je l'ai fait j'ai hein, juste reçu une pub euh, j'ai
1: appliqué et puis voilà ouais. j'ai une critique à faire euh, sur l'école 42 je sais pas si d'autres personnes auront le je sais que d'autres CTO ont eu le, le même problème avec des 42, c'est que ça fait... Euh... Moi, je vais, je vais taper dedans, mais je vais... ça, ça va provoquer le débat. Euh, c'est parfois injuste, mais ça fait des bons bricoleurs. Mais en fait, le, le problème, je trouve, c'est que le cours magistral compte énormément. En fait. Il y a besoin de parfois faire énormément de théorie pour faire un bon dev qui comprend bien ce qu'il fait. Et en fait, le fait de passer directement à la pratique, c'est un peu le principe de la méthode globale en écriture, en, en lecture-écriture. On passe directement à la pratique, c'est bien, mais avoir un petit peu de théorie, c'est quand même... Le, cours le savoir fondamental, ça compte, quoi. Et euh, je trouve que ça manque. Et, euh, et ça se voit, en fait. J'ai recruté des gens de 42, et euh, ça s'est pas super bien passé. Euh, parce que, euh, bah, en fait, il n'y avait pas de savoir fondamental. Donc, en fait... Euh, pour une équipe, ce n'est pas très, très grave d'avoir des 42 dans l'équipe, mais avoir que des 42, okay. c'est cata. Les, les mecs, euh, s'ils n'ont pas fait le cours SQL, ils ne savent rien au SQL, bah, on ne peut pas faire du dev sans connaître un peu de data, un petit peu d'archi, un petit peu de tout ça. C'est donc, euh. donc, voilà, un avis un peu tranché. Euh, je suis ouvert au débat, mais, euh, ouais, ouais. mais je vous attends et j'ai
0: de, de l'expérience. Donc... <rire> mais Ça fait du sens ce que tu dis, parce qu'effectivement, en fait, euh, rien que la piscine là, en fait, si tu euh, si tu fais pas l'effort toi-même de justement de de te feed avec euh, le nécessaire de théorie, euh, tu euh, en fait tu peux tu peux y arriver, je pense, mais euh, clairement euh, t'es limité quoi c t as, t as, t as, les ER, as des yeux ER, en fait donc c'est sûr que si ouais. tu veux après
1: après ça correspond ouais. aussi à une époque de la, du développement de l'informatique où on a besoin d'avoir des pisseurs de code qui savent se démerder tout seuls et qui n'ont pas besoin d'être managés toutes les trois minutes dès qu'il y a un truc bizarre ou un code qu'ils ne savent pas trouver dans la doc il faut, faut trouver aussi les bricoleurs donc ça, ça répond à un besoin il voilà, faut, faut aussi faire une petite, une petite hiérarchie en disant voilà le, le bricoleur a besoin aussi de ce savoir fondamental pour monter un peu et comprendre ce qu'il fait Ouais. Bon, ça, ce n'est qu'on a
0: Écoute, je vais transmettre euh, tes, euh, tes, tes plaintes au directeur de, de l'école 42. Je, je, je pense qu'il s'appelle Monsieur 42. <rire> non, mais, mais c'est pas, pas bête. Mais en tout cas, euh, bon, pour le moment, moi, je suis qu'un piscineur. Hein, donc, euh, je suis là, je suis comme je suis un newbie. Il n'y a pas de problème, ouais. je te filme, mais, mais lis des
1: livres, lis des livres pour, pour comprendre ce que tu fais, la méthode Meuriz et compagnie, enfin, tu vas t'amuser, c'est un peu archaïque. mais La méthode Meuriz Ouais, la méthode
0: Meuriz, ouais. Est-ce est que est, euh, ça, ça t'apprend à, à faire des, euh, des, des blagues, des sketchs sur euh, euh, RMC
1: Non, je ne comprends pas, mais euh, non, <rire> la méthode... Je, mais on va, je vais peut-être saouler tout le monde, en fait, on est censé parler d'IA,
0: oui. du coup, ce soir. Ouais, ouais. Non, mais, mais non mais en fait, la blague, c'était, il y a un mec, il y a un humoriste français qui s'appelle Meurice, je crois, et, euh, qui ah, fait, le, fait des sketchs, je ne sais pas sur quelle radio d'ailleurs, j'ai dit ça
1: Non, en effet, non, c'est la méthode Meurice, c'est pour savoir faire des bases de données selon des formes normales, mais les jeunes développeurs ne savent même pas ce que c'est qu'une forme normale, et ça me fout en l'air, voilà.
0: Ah. Bref. Ok, ok. Ouais, bah là, oui, toi, oui, oui, t'es toi, 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 vraiment un nerd, genre tu fais des références, euh, euh, mais ça m'intéresse quand même, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil quand j'aurai plus de temps, là c'est sûr que j'ai zéro de le temps, mais euh, en tout cas, mais euh, bon, bah, bienvenue à tous, euh, d'ailleurs ceux qui sont arrivés, et, euh, et puis bah, reste avec nous, euh, on va parler parler y a ça va être vraiment cool, il y a le prince des ETF aussi qui est là, salut le prince des ETF, et euh, bah, Nico qui vient d'arriver.
2: Bonsoir salut à tous, Nico. salut, ça va Ouais, et toi Bah ça va un petit peu claqué, mais ça va. <rire> ouais, non, ça. Sympa. Bah oui, avec la piscine, faut <rire> faut prendre sa petite bouée, mettre <rire> ouais, la crème solaire et nager en eau de trouble.
0: Yeah, yeah, mes potes me disent aussi, euh, tu sais, je parle plus du tout sur euh, sur euh, sur, je peux, je parle plus du tout nulle part en fait, mais sur euh, Telegram, euh, ils me font des blagues. Euh, tu t'es noyé <rire>
2: <rire> <rire> ben, Bien, Bientôt, ils vont te ressortir. Euh... Euh, bah alors, tu viens plus aux soirées là Si, si, si vous, vous avez la ref de Omar et Fred.
0: Ah non, j'ai pas la ref de Omar et Fred. Je... C'était dans leur ouais. sketch
2: ça. C'était un des sketchs qui qui, qui ressort souvent. C'est Omar déguisé en espèce de de faux fol qui va dans des soirées un peu euh, ouvertes, quoi. Et ah. euh, donc il appelle l'autre pour dire bah alors, tu viens plus aux soirées là Donc bref, tu, tu jetteras un œil, tu tapes Omar et Fred les soirées. C'est un peu la ref. Ok. Euh,
0: apparemment, <rire> que tu te matador à la ref. Ouais. <rire> Alors j'ai euh, euh, oui, plein de en fait comme je disais tout à l'heure au tout début euh, des missions. En fait, il s'est passé mille trucs. La semaine dernière, on euh, j'avais fait un petit peu d'IA, c'était je crois le mercredi. Et en fait, euh, il n'y avait pas eu grand-chose de nouveau. Et c'est juste après qu'il y a eu des dingueries qui sont sortis quasiment tous les jours. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, on va rattraper un petit peu le, le retard en atro. je propose. Euh, c'est sûr que j'ai vu pas mal de trucs quand j'ai fait l'inventaire tout à l'heure de, des, euh, des trucs qui, qui sont arrivés cette semaine. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens parler de Gemini 1.5 Pro. Et je sais que tu m'avais dit la dernière fois que, euh, que toi, tu as, as pu tester. Alors, peut-être euh, tu pourras peut-être nous en dire un peu plus euh, si tu veux. Hein. Pas obligé, mais euh, là-dessus, euh, ce que tu en, en as pensé. Euh, mais entre-temps, alors, il y a des choses... Oui, alors, il y a, euh, évidemment, il y a Sora qui est sorti. Donc, euh, le texte ou vidéo de OpenAI qui est absolument, euh, absolument époustouflant, qui est incroyable, ça fait des trucs hyper réalistes, etc. Et euh, on en a parlé hier, d'ailleurs. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu sur comment ils font, en fait. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on a tendance à penser intuitivement que, par exemple, bah, une IA qui, euh, qui produit du texte, elle est nourrie avec du texte. Euh, une, une IA qui, qui, euh, qui produit euh, de l'audio, euh, nourrie avec de l'audio. Une, une IA qui produit de la vidéo, est nourrie avec de la vidéo. Et donc là, les, les résultats sont tellement réalistes, tellement euh, euh, réalistes en termes d'image, de, de qualité d'image, mais aussi en termes de, euh, de gestion de la profondeur, euh, des, des plans de caméra et tout, euh, qu'on se demande en fait si. Euh, la plupart des gens pensent qu'elle a été nourrie avec autre chose que des vidéos. Et euh, donc, la, la grande question, c'est quoi, en fait Et euh, donc, on ne sait pas. Mais euh, donc, euh, l'hypothèse, c'est que c'est des modèles 3D qui ont servi à, à améliorer le modèle. Alors, on ne sait pas trop, ça pourrait être des modèles de 3D de synthèse, hein, comme par exemple, euh, je ne sais pas, l'Unreal Engine, des, trucs, des choses comme ça. Ou alors, carrément, euh, des données physiques sur le monde réel euh, mais bon, ça, on ne sait pas. Peut-être que ça va être révélé un jour. Euh, Peut-être pas, on ne sait pas. Mais euh, voilà, donc c'est pour ça que ça, ça pourrait expliquer en partie pourquoi le, les, les vidéos sont aussi incroyables. Et il y a un truc qui est sorti il euh, bah, y a quelques jours. Euh, c'est Even Labs. Euh, on en avait déjà parlé un petit peu. Je ne sais pas si tu connais Nicolas, Even
2: Labs Oui, euh, bah, en fait, à la base, ils sont vraiment euh, très, très forts pour euh, bah, tout ce qui est génération de, de voix. Il y a euh, énormément ouais, 11 de Labs, choix, Eleven ouais. Labs, ouais. et, euh, et du coup, euh, là maintenant, ils ont commencé à passer un cap aussi. Hein.
0: Ouais, et c'est ça, eux, ils, ils faisaient du texte to speech au début, puis ils, ouais. ont, sorti leur, euh, ils ont sorti de plus en plus d'outils, notamment le speech to speech, c'est ouais. le truc qui est vraiment... Euh... Alors du coup, je pensais que ce n'était pas encore sorti, mais j'ai l'impression qu'il y, y a quand même quelque chose de disponible, et euh, donc je, je testerai ça dès que, dès que j'aurai plus de temps. Mais euh, c'est un peu le rêve de tout euh, podcasteur, j'ai envie de te dire, euh, de, faire du, de pouvoir euh, traduire euh, l'audio en fait, de, audio, audio de ton podcast euh, dans toutes les langues avec ta propre voix et, et la, la propre voix des, des gens qui interviennent. Je ne sais pas si c'est si possible avec Eleven Labs, mais j'ai bien envie de tester. Euh, comme ça, je pourrais exporter Radio Shad euh, dans tous les pays du monde. Ce serait bien. <rire> et, euh, et en fait, ils ont sorti un truc là, qui est incroyable, ça s'appelle... Alors, putain, comment ça s'appelle Je ne sais plus. Mais en gros, le temps que je trouve, euh, je vous explique. Ça, fait, euh, ça permet d'ajouter de, des bruits de fond, des, des bruits, un bruit de, de des sons de background sur les vidéos. Donc, ça analyse l'image et ça produit du, du son qui est en rapport. Donc, si vous avez une voiture qui, euh, qui conduit, ben, ça fait euh, un son de voiture qui conduit. Il y a des, euh, si c'est une vidéo avec des oiseaux dans des arbres, ça va faire des... De, ça te produire un son d'oiseaux qui sont dans les arbres bon vous avez compris le principe et en gros euh, et donc ils ont il euh, y a des types qui ont sorti là, justement les vidéos de Sora avec le, la technologie d'Eleven de Labs pour le background et ça fait euh, t'as totalement euh, t'as tout en fait ça y est t'as tout avec du texte tu peux avoir la vidéo, le son, tu peux produire littéralement des films. Tu as juste à rajouter une voix qui peut être en fait une voix de synthèse. Et voilà, on voit rapidement, je pense, voir des, des clips, peut-être pas, pas tout de suite, tout de suite des, des films en entier, mais, mais c'est sûr des clips pour, pour publicité, marketing, présentation de compagnie, etc. Tout va se faire avec ça, parce que ça, ça réduit les coûts. De fond, en fait,
2: bah en fait on, on pouvait déjà le, le faire en reprenant euh, directement la transcription des vidéos. Euh, et puis après, comme ça, on reprenait euh, bah, le, 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 la, la génération de, de, de voix ou traduction, donc du coup après, dans plein de textes. Après, euh, automatiquement, euh, on peut retraduire déjà euh, bah, une vidéo automatiquement d'une langue à une autre. Ça, ça existe déjà. Mais euh, là, ce dont tu parlais par rapport à Labs, c'est le dubbing, l'option dubbing, en fait, dans le menu qui te permet, en fait, euh, là ils ont 20 que, on va dire entre guillemets, 29 langues, ça permet déjà de couvrir beaucoup de choses, mais euh, et ce qui est génial, c'est que t'es pas obligé d'upload de, de directement une vidéo, c'est génial et en même temps, euh, bah pas trop bien non plus, parce que, en fait, tu peux uploader ta vidéo, ou sinon juste un lien YouTube, TikTok, euh, Twitter, euh, et d'autres, et du coup, euh, bah, ce qui veut dire que tu peux aussi potentiellement euh, réutiliser une vidéo euh, viral de TikTok admettons, qui est en français ou en anglais et puis euh, bah, tu l'as rebascules en d'autres langues et tu, après tu, tu refais ton buzz euh, avec du contenu volé dans d'autres pays donc euh, bon, je suis peut-être un peu tordu mais c'est parce que de toute ouais. façon c'est ce qui se passe déjà donc ouais. euh, ça c'est un peu le revers mais euh, de base l'outil en fait est, est tellement euh, puissant c'est des questions qui se posent très souvent même dans l'éducation puisque tu pars sur euh, euh, par exemple euh, des leçons qui sont euh, en français, que tu as envie de pouvoir euh, bah, exporter dans d'autres pays et euh, bah, c'est pas, pas forcément évident, donc il y a des solutions encore une fois qui existent, mais euh, bah, euh, ouais, ça avance de plus en plus, et les Vendlab, là, ils ont fait euh, un joli bond déjà
0: Ouais, ouais c'est fou mais je t'ai dit, euh, le truc de, de background audio, c'est complètement bluffant hein. c'est euh, incroyable et c'est sorti il y a deux jours alors. et euh, et donc, euh, pour te donner un exemple, dans, euh, je sais pas si vous avez vu euh, donc les, les vidéos de Sora, il y en a une où c'est euh, donc le tech, le, le prompt, c'est genre un train qui va, qui, qui parcourt euh, une ville, euh, je crois japonaise, un truc comme ça. Donc tu vois, euh, tu vois le, la ville depuis l'intérieur du train. Tu as même le reflet de la fille qui est censée être en train de, de filmer le truc. C'est magnifique. Et euh, et donc avec l'outil de euh, Eleven Labs, tu as le bruit, de, de, as le bruit de, du train et tout, comme si tu étais à l'intérieur, c'est super bien fait c'est incroyable, je ne sais pas comment c'est juste fou, je vous invite je vais, je vais vous mets
2: le gain d'ailleurs ah, c'est un gain de temps énorme parce que de base en fait quand tu fais une vidéo euh, et que tu veux y rajouter des, des, bah, des bruits ambiants etc, tu es obligé de les avoir dans une base ou de les chercher, donc maintenant même il y a CapCut Pro euh, ou CapCut tout court qui propose beaucoup de, de, de sons d'ambiance, de musique et tout. Après, on peut générer de la musique. Il y a des outils très, très puissants d'IA avec lesquels tu peux déjà générer de la musique. Musique de fond, musique de tous les thèmes que tu as envie. Mais là, c'est un gain de temps énorme pour la production vidéo.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Clairement, ça va être... Euh, là, je vous ai mis le, le lien en, en pin. Vous, euh, vous pouvez regarder si vous voulez. Et euh, bah, surtout, écoutez. Et en gros... Euh, oui, c'est ça qui va se passer, en fait. Euh, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, ça, ça fait partie euh, des, du... Ça peut, ça peut faire partie du débat de ce soir. Et en fait, du débat que, qui va être récurrent avec, euh, avec l'intelligence artificielle, c'est... Euh, bah, en fait, comme, comme euh, ces euh, intelligences artificielles puissent dans des euh, banques qui existent déjà, hein, des banques qui sont... Euh, alors, a, ça puise dans des banques... Euh, Libre de droit, mais c'est sûr que ça puise aussi dans des banques qui ne sont absolument pas libres de droit. Et en fait, c'est difficile de savoir euh, qui puise dans quoi. Et euh, donc, déjà, ça, ça va. C'est étrange, c'est euh, un peu paradoxal, parce que ça va... ça va anéantir le travail de ceux qui font euh, bah justement cette recherche, euh, qui font des enregistrements en pleine nature, etc., euh, qui font l'effort, en fait, de remplir ces banques-là. Mais en même temps, euh, il faudrait en fait que pour que le, le truc se renouvelle, il faudrait qu'il y ait des nouveaux enregistrements qui sortent, etc. pour, pour alimenter l'IA, tu vois. Ou alors euh, il faudrait que euh, l'IA puisse générer des nouvelles euh, versions qui soient euh, comment dire bah, qui soient réalistes ou cohérentes à partir de trucs qui existent déjà. Donc euh, c'est donc compliqué. Justement, il y avait un mec qui, avait, qui était passé justement à l'école 42 pour faire une conférence là-dessus. Et je vais poser une question sur ce sujet-là. Et euh, donc lui, ce qui m'expliquait, j'ai pas, pas eu le temps de dig, mais ce qui m'expliquait, c'est que les, les IA faisaient déjà ça. Donc ils appellent ça le, euh, le comment dire euh, tu, tu pourrais peut-être mieux en parler que moi, mais ça s'appelle de machine learning. Non, tu sais, le, quand, quand, quand elles se feedent sure. sur euh, des, du contenu qu'elles ont créé elles-mêmes, euh, ça s'appelle du, euh, du data de synthèse, je crois. Euh, mm -hmm. et, euh, et en fait, il y a un pourcentage qu'il faut pas dépasser. Euh, sinon ça crée justement euh, des aberrations et ça, fait, ça crée de la régression et euh, donc euh, ils essayent justement de gérer ça de sorte à ce que euh, euh, de, ça ne dépasse, dépasse pas ce pourcentage -là. je ne sais plus ce que c'était si c'est genre 50% ou je sais plus ouais. mais
2: ouais, euh, voilà il faut, faut savoir que lorsqu'on se pose la question sur l'éducation des outils IA euh, par exemple si on pense à l'image et euh, donc euh, ce qu'on retrouve sur nos, nos Technologie dans les voitures et et tout et tout, parce que là on n'aura jamais la liste exacte, mais ça fait des années des années que euh, on éduque, par exemple toute la base de Google, entre autres, euh, lorsqu'on fait nos fameux captcha où nous on, on clique pour dire euh, oui alors je suis un humain effectivement ça c'est euh, une roue de vélo ça c'est une roue de vélo celui-là aussi euh, il est moche mais celui-là c'est toujours une roue de vélo et sous différentes formes et en fait euh, par ces actions là nous, on vient nourrir en fait cette base qui est euh, bah, au fur et à mesure en fait euh, exploitée et utilisée après pour revendre la technologie euh, bah, aux, aux, aux fabricants donc, euh, automobiles, entre autres, par exemple, euh, qui vont pouvoir intégrer cette tech là pour dire dans leur caméra attention, ce qui traverse là, c'est un piéton, il faut freiner. Donc, euh, euh, entre autres, ça vient donc de nous, de nos actions qu'on va faire euh, quotidiennement par les CAPTCHA, par plein de petites choses. Et donc, euh, on éduque, malgré nous, euh, depuis des années, en fait les, bah, les systèmes, en fait. Donc ça, on ne le sait pas forcément. Hein, mais euh, C'est là aussi où il euh, y a euh, bah, un peu le râle de, de beaucoup. C'est venu un peu aussi avec le Web3, ça vient avec euh, beaucoup d'idées beaucoup qu'on a, de, de prendre un peu de, de recul, de se dire qu'on bah, est un peu exploité... Euh, euh, pour payer en plus ce que nous, on contribue indirectement à faire, donc ouais. sans, sans retour.
0: Et d'ailleurs, euh, sur ce, sur ce thème-là, il y a un scandale qui, qui, vient de, qui vient de faire surface il y a quelques jours, il y a à peu près euh, moins d'une semaine en fait. Euh, C'est euh, Il y a une entreprise qui travaille, euh, alors je n'ai pas très bien compris c'était quoi son rapport avec l'université du Michigan mais euh, eux ils ont accès à tous les tous les papiers enfin tout ce qui qui, qui sont soumis là- bas donc que ce soit euh, les papiers scientifiques euh, les, 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 les maîtres, enfin les thèses etc et en fait ils vendent ils ont fait euh, ils ont fait une une comment dire une, une, une campagne marketing pour vendre le contenu de tous ces documents à des sociétés d'intelligence de, artificielle
2: sans consentement oui. des étudiants. Alors, il me semble que, alors, j'ai un trou de mémoire sur le nom du procès, ça va peut-être revenir, mais je crois que tu parles du scandale qu'il y a eu avec la, toute la base de données de, de Facebook, donc Meta, parce que, euh, en fait, sous couvert d'une recherche universitaire, euh, bah, Facebook avait donné l'accès à, la, bah, à toute la base de données utilisateurs Et ce qu'ils en ont fait derrière après, c'est qu'en gros, ils ont réutilisé euh, bah, tout, tout, toute cette base-là pour. Euh, revendre ensuite cela euh, l'exploiter et à des fins euh, notamment politiques pour orienter euh, les, les votes c'est-à-dire qu'avec toutes les bases de tout le monde bah, ils savent que tel et tel profil va être amené à euh, être euh, influencé dire, directement ou indirectement pour voter pour euh, tel et tel parti
0: euh, toi tu parles de du scandale qui a eu pendant l'élection euh, qui a éclaté après l'élection euh, l'élection de Trump c'est ça c'était Cambridge,
1: euh,
2: ouais, ouais, Cambridge, voilà, Cambridge Analytica. C'était Cambridge ouais. Analytica. Il me
0: semble que c'était avant Trump, ça. -ce euh, que ça, ça bah remonte, en fait, hein
2: c'est avant Trump.
0: Ça a servi à Trump, mais le, le scandale a éclaté après, je crois. Mm. C'est après qu'ils ont fait... Qu'il y a eu le, le truc Netflix et tout. Ça, ça, ça a pris une ampleur pas possible. C'est ça. Ouais. Mais, mais là, pour le coup, le truc de, de l'université de, 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 du Michigan, c'est vraiment récent. C en fait, c'est un mail qui, qui est passé entre les mains de, de gens qui l'ont qui ont contacté euh, des, des influenceurs et tout. Et en gros, euh, par exemple, l'université du Michigan vend euh, de, le dataset de, de, leur, euh, de, leur papier, de tout leur papier académique pour, euh, pour 13 000 dollars aux firmes qui, euh, qui font de l'AI, enfin, aux, aux entreprises qui font de l'IA. Et euh, voilà, juste alors que toi, tu es étudiant, tu fournis, en fait, tu, tu remplis cette base avec ta recherche, mais tu pas payé, tu reçois pas d'argent. En fait, l'université, déjà encore plus aux États-Unis, ça coûte cher. Genre, tu payes une fortune pour avoir tes études. Et en plus, les types se font de l'argent sur ton dos en revendant euh, la, le, la recherche que tu as, as produite à la sueur de ton front à des firmes des qui font de l'IA. Incroyable.
2: Oui, c'est ça. c'est c'est un peu euh, l'excuse qui est utilisée aussi pour commencer à un peu légiférer sur les IA et les travers qui peuvent y avoir, etc. Donc euh, après, bah, l'Europe a envie de faire figure encore une fois pour pas faire exception euh, sur euh, sur ça. Mais, euh, mais effectivement, en même temps, il bah, y a des dérives qui se doivent d'être <rire> d'être contrôlées. Mais euh, bah, pour le moment, il euh, y en a qui en profitent.
0: Ouais. Alors. Euh je vais en profiter pour... salut à, salut à ceux qui sont arrivés euh, je, en même temps je regarde un peu je fais le cycle alors c'est un petit peu euh, comment dire c'est un petit peu en, en vrac hein, mes news hein. je, je suis en train de regarder euh, tous les trucs qui sont sortis il y a, il y a une nouvelle euh, comment dire une, une nouvelle fonctionnalité euh, chez ChatGPT apparemment c'est possible d'activer un truc qui s'appelle Memory c'est à dire que quand on parle on peut lui parler euh, de session en session il se souvient de, de toi etc c'est pas mal ça Ouais. Ça, c'est pareil, c'est un double tranchant encore. C'est un truc, c'est génial, c'est un super, super outil parce que ça fait comme vraiment un, un compagnon virtuel. Mais par contre, en termes de récolte de données, euh, ben voilà.
2: <rire> on est au max. <rire> Je pense que... bah, en gros, la fonction memory, ça permet en quelque sorte hein, de se faire un mini euh, machine learning au sein de, de, de son propre GPT pour euh, euh, un peu euh, plus encore personnaliser l'expérience. Mais on peut l'activer, le désactiver. Pour le moment, euh... C'est accessible en fait euh, bah, quand on va bas, en bas à gauche, là au-dessus de sa tête de gosse connectée. Il y a, euh, quand on clique dessus, dans les paramètres, euh, on pourra l'activer, mais c'est au compte-goutte. Alors, ça sera accessible autant pour les utilisateurs euh, qui ne payent pas que les utilisateurs plus. Mais euh, c'est au compte-goutte, donc euh, je ne sais pas sur quelle règle ça s'est fait parce que c'est pas forcément les plus gros utilisateurs qui en bénéficient. Je ne sais pas, c'était aléatoire. Mais euh, en tout cas, c'est euh, si c'est pas dispo, ça peut l'être pour vous ou non. C'est en bas dans les paramètres, puis en dessous de général, vous aurez le, le, une petite ligne en plus où vous pourrez cocher ou non memory. Et après, quand vous aurez activé les mémories, vous pourrez euh, aussi euh, choisir de supprimer euh, certaines parties de de, bah, de la mémoire euh, ou le désactiver aussi quand vous l'aurez activé dans les conversations, quand vous choisissez GPT 4 ou 3.5 ou plugin, bien vous pourrez activer ou désactiver la mémoire de la conversation. Donc, euh, je pense que ça, il se couvre un peu aussi de, de, de se dire qu'il respecte les données des gens. Mais euh, je pense que ça peut quand même avoir son, son intérêt, cette, cette fonction.
0: Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que ça va avoir un intérêt. Par contre, euh, ouais. mais je me demande si... Euh... En fait, moi, bon, c'est carrément un autre débat, mais en fait, je me demande si, euh, si ChatGPT euh, va, va réussir à, à s'imposer euh, en essayant de tout faire à la fois. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que euh, ils font, ils font tout à la fois, et ChatGPT, euh, c'est, c'est, pas le, c'est, de moins en moins le leader en termes de, de, comment dire, de, euh, de en vision mon anglais, d'accuracy. <rire> je ne sais même pas le mot français, genre dans, en termes de, de pertinence des, euh, de, de, des réponses, en fait. C'est encore le leader, je crois, mais euh, petit à petit se faire attraper par des des LLM qui sont
2: super spécialisés. Donc, je ne sais pas où on est le classement aujourd'hui. mais euh, Alors, pour le moment, ouais. sur le papier, aujourd'hui, euh, c'est Gemini euh, qui a, qu a sorti la plus grosse parce que c'est le concours de qui a la plus grosse, un petit peu. Hein. Euh, on, on pense à la course, à, donc course à l'espace, course à ceci, course à cela, il y a quand même une course ici qui se joue avec les IA. Euh, et, et en fait, donc, pour le moment, euh, bah, au niveau de la capacité euh, et euh, de la base euh, initiale, c'est euh, du coup euh, euh, donc Gemini. Mais euh, dans les faits, pour le moment, euh, on reste encore avec un peu plus d'efficacité de, de, sur GPT. Mais, ouais. encore une fois, après, ça dépend aussi de ce qu'on lui demande. Donc, euh, selon, selon les besoins, euh, c est, c est, on, peut, on peut partir sur l'un ou, ou l'autre. Le problème avec Gemini, c'est que pour le moment, il affabule encore euh, un peu. Euh, il est capable de te donner des liens, de référence. Euh, je t'ai dit une bêtise, euh, je sais pas, moi... Euh, tu lui fais une demande politique et il te sort un lien, euh, il t'affirme que le lien il est bon et c'est un lien de... pour faire tes cours chez Auchan. Quoi, à limite. <rire>
3: donc, euh, il,
2: arrive à... il arrive un peu à inverser les choses de temps en temps quand même, enfin même souvent, Gemini. En tout cas, à pour le moment, sur le papier, Gemini sont les plus, euh, les plus avancés.
0: Ah, J'ai eu ce problème-là quand je faisais les transcriptions euh, d'épisodes et que j'essayais toutes sortes de résumés euh, possibles et imaginables. J'avais fait beaucoup, beaucoup de tests. Et effectivement, les, les liens, c'était vraiment un cauchemar. Ça marchait une fois sur deux, voire une fois sur sur quatre. Et euh, tu lui demandes, c'est ça, tu lui demandes dix liens, il y en a genre deux qui marchent, et puis euh, le lendemain il y en a trois, et puis après un, et plus du tout, euh, cinq. Enfin, ça n'a aucun sens. Des fois, ça renvoie, comme tu dis, à d'autres sites, et, euh, et c'est incompréhensible, quoi. Et, et ça, c'était euh, euh, avec un petit peu toutes les IA. Euh, par contre, euh, c'est marrant parce qu'on commence à voir des différences entre les, entre les IA pour euh, des tâches très précises, justement. Euh, bah là, en ce moment, j'utilise beaucoup l'IA pour, euh, pour, pour discuter sur du code, sur genre, savoir c'est quoi la différence entre ça et ça, pourquoi il ne faut, faut pas que j'utilise ça et plutôt ça, etc. Donc, il y a des discussions réelles. et Il y a aussi euh, des moments où je lui donne carrément du code et je lui dis euh, c'est quoi le problème là-dedans, etc. Et, euh, et quand je demande un fixe, euh, les IA euh, euh, se comportent, pas du tout de la même façon euh, entre par exemple Perplexity et, euh, et ChatGPT, c'est vraiment pas du tout la, la même façon de répondre, les mêmes euh, les mêmes comment dire euh, bah, les mêmes façons de, de de trouver des réponses aux problèmes, d'interpréter euh, etc le code et tout. Et d'ailleurs c'est une question que j'ai envie de poser à, à Médéric. Est-ce que toi utilises euh, est-ce que l'IA pour euh, pour t'aider? Euh, pour coder et si oui est-ce que tu as, as, as des outils que tu utilises qui sont, qui sont bien
1: euh, ouais alors j'utilise GitHub Copilot je suis pas très original euh, j'avais aussi testé Codium qui est la même chose en fait un plugin pour ton IDE pour, pour t'aider à coder donc qui te génère du code en fonction de la signature de, ton, de ta fonction ou de ton, ou de ton commentaire euh, je, je sais pas, j'ai pas pu t'écouter beaucoup ces derniers temps, mais du coup, je sais pas si t'en as déjà parlé, mais j'imagine que... Non, vraiment pas. Pas du tout, euh, Copilot ah, bah, c
3: ah,
1: Non, non, pas du tout. Ok, bah, alors du coup, c'est un bah, c'est un plugin qui s'installe dans ton IDE, donc euh, quand tu, tu codes, par exemple, tu fais une fonction, je sais pas si t'es en TypeScript, tu fais une fonction qui s'appelle euh, euh, je sais pas moi... Generate Random Number Between euh, Min and Max, et tu vas avoir... Euh, Codium qui va te compléter, euh, qui va te proposer une autocomplétion de, de cette fonction complètement codée avec le, co le, corps de la, le code de la fonction. Tu oh. lui dis, euh, génère-moi les, les tests unitaires pour cette fonction. Il va te générer des tests unitaires. Euh, il va t'en générer deux, trois. Tu vas en générer un autre et tu vas dire, bah, génère-moi d'autres tests unitaires. Et euh, bah, les tests unitaires, c'est vraiment le, le truc le plus agréable à faire quand es codeur. Euh, donc, oui, euh, euh, s'il y, si y en a qui m'écoutent, ils vont rigoler. Mais euh, le... Euh, <rire> Le, euh, la génération de tests unitaires comme ça ça, être, ça peut être intéressant parce que le, on, on a un biais en fait tu, tu vas t'apercevoir que quand tu, tu testes toi-même ce que tu développes euh, tu testes de telle façon à ce que ça fonctionne que tu le veuilles ou non et c'est pour ça que bah, la loi de Murphy marche si bien avec nous c'est que euh, dès que tu, tu files le code à un, à un user lambda euh, il va te trouver un bug parce qu'en fait il va, faire, euh, il va faire lui ce qu'il ferait naturellement alors que toi tu faisais tout de telle façon à ce que ça fonctionne parce ah que tu sais comment ça marche derrière. Donc ça, c'est très biaisé. Le, bah les, les, les robots comme Copilot et Codium ne, ne sont pas biaisés, ils s'en foutent, ils sont automatiques, ils font ce qu'ils veulent. Euh, donc ça, c'est un énorme, un énorme avantage. Euh, alors, pour continuer sur Copilot, il euh, y, y avait une, une conférence euh, d'un dev de, de GitHub, de GitHub qui, euh, qui est évangéliste Copilot, qui avait expliqué comment ils avaient calculé le retour d'expérience, comment ils avaient calculé le ROI de Copilot auprès des entreprises chez qui ils le, ils le mettaient en place. Parce qu'en fait, quand tu vas vendre Copilot, quand tu vends une IA, en fait, c'est super compliqué de dire « vous allez avoir tel retour sur investissement, vous allez avoir une performance augmentée de 5% ou de 59% ». Comment tu sais, comment tu arrives à valider ça Parce que la réalité, c'est que quand tu vas vendre ça à un comex, dans une boîte euh, en disant euh, voilà, vous vous intéressez à l'IA ça va vous coûter tant bah, eux ils regardent par rapport à leur ROI si ça leur coûte 300k mais qu'ils gagnent un million ils s'en foutent des 300k si par contre tu, tu leur files, tu leur, ça coûte 300k mais ils vont gagner en fait euh, rien du tout et euh, ils vont juste euh, euh, s'amuser à insulter euh, l'IA pour voir comment elle répond c'est pas très intéressant pour l'entreprise on s'en fout donc euh, tout, tout est question de ROI et comment tu le calcules et Copilot, pour les devs, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils proposaient cette méthodologie pour calculer le, calculer le ROI, c'est qu'ils forcent les devs à utiliser Copilot. Donc, ils il leur bourrent le crâne pour leur dire « utiliser Copilot, Copilot, Copilot » pendant un mois, et au bout d'un mois, ils leur interdisent d'utiliser Copilot. Et, et du coup, si ça crée une frustration, ça veut dire qu'il y a un ROI positif. <rire> c'est très con, mais ça, ça, ça semble marcher, parce qu'il y a de plus en plus de gens, moi ça m'est arrivé, en fait, j'avais Codium qui marchait plus pendant un certain temps, et je mettais le, je mettais le nom de ma fonction, et puis là, ça me, ça, ça me générait plus le, le, le corps de la, de la fonction, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi, je vais quand même pas le coder moi-même, quoi, donc... Euh, donc c'est vachement intéressant, ça c'est le genre de plugin qui peut euh, vraiment être intéressant, évidemment à interdire totalement à tous les étudiants, euh, dont toi d'ailleurs Anthony, <rire> euh, parce que sinon évidemment tu vas être... Euh, tu, bah, tu vas rien savoir faire, donc retour au début de la conversation. Euh, okay. Donc euh, voilà, t as, t as la... tu peux aussi lui demander de créer de la documentation du code, donc en fonction du... En fonction du corps de la fonction, il va te créer le, la documentation. Enfin, voilà, enfin, il, y a plein de, il y a plein de petites choses intéressantes ça, ça peut vraiment aider moi, je, je pense que ça, ça augmente largement de plus de 30% de ma productivité c'est un chiffre qui ne veut rien dire mais, mais c'est pour dire que ça augmente beaucoup ma productivité et pour ce qui est hors IDE ce que j'utilise, moi, c'est un, un, un LLM qui doit être basé sur ChatGPT4 mais qui, qui est un petit peu modifié, qui s'appelle find.com euh, C'est un LLM qui qui me permet de de remplacer en fait tout mon tous mes moteurs de recherche. C'est bien connu que les coders en fait ils vont passer 95% de leur temps sur Stack Overflow, sur Google à, à mettre le, le nom de leur de leur erreur code oui. ou euh, oui. ou tout ça. Bah ben, en fait euh, j'ai fait un projet récemment avec euh, avec Find comme comme coup de main. Ils appellent ça un père programmeur, mais bon, c est, c est à voir. Euh, euh, je, je me suis aperçu que j'utilisais plus du tout Google, je n'allais plus sur Stack Overflow, parce que Find me permet d'avoir un, un brief, en fait, un reader's digest de, de toutes les réponses possibles à mes, à mes questions. Et il me génère du code en exemple, euh, en, en exemple pour résoudre un bug ou pour, euh, pour répondre à une documentation, ce qui fait que je me suis aperçu que je n'allais plus sur Google Stack Overflow, je restais sur Find. J'avais de l'explication et ensuite j'allais directement sur la documentation. Donc là, je travaillais notamment sur des, des un quater pour Uniswap. Enfin, je, je travaillais pas, je travaillais pas pour Uniswap, mais je, je, travaillais sur un projet qui utilisait le quoteur de, de Uniswap V3. Euh, la documentation, parfois, elle est pas forcément super claire sur certaines choses. Et du coup, euh, j'avais uniquement la documentation plus Find. Et ça, ça me permettait vraiment d'aller beaucoup plus vite et de ne pas avoir à, à, à cliquer sur Google, aller voir les, les, différentes, les différents résultats et, et lire les, les réponses sur Stack Overflow. Quoi.
0: Ok. Voilà, Juste rapidement, est-ce que tu connais Blackbox Pas du tout. Blanquer. il y a tellement il y a tellement de trucs
1: qui sortent c'est impossible de, de suivre tout euh, euh, même même au niveau du dev euh, ia alors en ce moment j'en fais j'en fais pas mal je fais des, des, des rags et des agents euh, c'est une catastrophe quoi enfin je, si je devais lire tout ce qui se tout, tout ce qui sort en fait je pourrais pas le temps de travailler, je ne pourrais pas exploiter ce
2: savoir. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est incroyable. Bah, la, veille, ça prend... la veille, ça prend énormément de, de... de temps, <rire> surtout que euh, ça va très vite. Et puis, si on... pour le peu qu'on soit ouvert et qu'on s'intéresse à plusieurs, euh, plusieurs axes, c'est long, c'est long. La veille, ça... c'est long. Puis, c'est frustrant parce qu'en plus, pour le peu que tu lâches euh, 3-4 jours parce que tu souffles un week-end ou j'en sais rien, ouais. bah, tu as l'impression euh, de redevenir presque novice à la fin.
1: Alors, c'est pour ça que moi, j'ai pris le pari de dire bah, « Pendant une semaine ou deux ou trois, je ne vais plus faire de veille du tout. Je vais euh, développer, je vais coder, je vais tester. Bon, » J'ai une intelligence très manuelle. Moi, si je ne joue pas, je casse pas le jouet et tout ça, j'ai du mal à comprendre. Donc Du coup, du coup je, je, fais des LL... enfin, je je fais pas des LLM, mais je fais des rags, je fais des agents, je fais des Q&A sur des documentations et tout ça. Après, je regarde comment ça se passe. Et puis après, bah, j'essaie de rattraper mon retard. Mais de toute façon, le, le savoir est très vite obsolète. Donc... Euh... Je, je suis noyé, quoi. Donc,
2: euh... Mais c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est agréable aussi, puisque bah, après, on est un peu comme des gosses. Hein, on est content, on trouve des nouveaux jouets sans arrêt qu'on a envie de tester, peut-être ah. casser, refaire. Mais euh, je voulais rebondir juste sur une chose, euh, euh, Anto, sur tes, euh, tes besoins. Si tu connais pas, peut-être que euh, Replit peut t'aider aussi. Parce que Replit, en fait, euh, tu peux euh, bah, bah, run directement euh, Python avec. C'est. Euh, sur le, le site et euh, donc tu n'as pas besoin de, de l'utiliser en, en local comme là tu pourrais utiliser Python en, en local tu peux utiliser donc euh, Replit et euh, donc tu as l'IA qui est intégrée vaut mieux le désactiver si tu fais du code parce que l'IA peut t'induire en erreur euh, bah, pour ton travail et ton apprentissage mais euh, quand tu l'actives euh, il peut en fait aussi soit t'aider à corriger ou te suggérer euh, des lignes de code suivantes donc euh, ça peut euh, normalement quand on apprend euh, bah, euh, j'ai cru le savoir de la part d'un dev senior qui disait que euh, attention, vaut mieux pas apprendre avec ça activé mais si besoin quand même ça peut t'aider
0: ouais ouais, c'est sûr que dans, dans, dans le cursus d'apprentissage c'est pas, euh, pas un truc sur lequel tu vas euh, automatiquement, euh, déjà parce que ça, ça te dessert, parce qu'en fait les, les problèmes qu'on résout sont hyper simples et en plus, ils ont beaucoup de contraintes. Et en fait, cette euh, force un peu à réfléchir, c'est vraiment le truc en fait. Moi, je m'en sers vraiment pour discuter euh, principalement. Et vraiment, quand j'ai euh, bossé euh, ma fonction, euh, qu'il y a vraiment un truc qui, tu sais, je... il me reste, il euh, y a un truc qui ne va pas, mais tout est là. Mais c'est juste qu'il y a un truc, tu sais, un truc qui a qui, qui, qui... un rouage qui... Euh... Euh, qui fonctionne, qui 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 va pas, <rire> ben je le, là je le je demande et même là euh, j'ai souvent pas la réponse en fait, donc euh, je suis obligé de de faire autrement et euh, et ça marche mieux de demander à quelqu'un que de demander à l'IA, euh, mais euh, mais c'est sûr que dans des pour des projets un peu plus complexes où tu tu t'aventures dans des dans des contrées où genre tu connais pas vraiment, euh, où tu es en mode justement Stack Overflow et tout ça ouais c'est sûr que ça va être enfin euh, l'IA je pense que c'est c'est carrément la solution quoi. Si jamais euh, pour
2: euh, revenir à je passe euh, du coq à l'âne ou plutôt à l'inverse, ouais. mais pour revenir à, à la question de tout à l'heure sur les avancées euh, en termes de, de, de capacité, etc., entre Gemini, euh, bah, GPT, etc., j'ai euh, posté un screenshot dans le fil là, donc de, de l'émission euh, où on peut voir justement les, euh, les données, capacité de compréhension, utilisation, etc., euh, et génération de code. Euh, bon, alors Attention, hein, les données viennent de Gemini, c'est Gemini qui a généré cette réponse. Donc, forcément, en comparaison de génération de code, c'était pour en venir aussi à ça, Gemini euh, considère que GPT-4 a des fonctionnalités limitées. Euh, ils sont quand même... Gemini 4 est très performant au niveau de, de Python, mais euh, et Gemini se dit donc fonctionnalité puissante et flexible au niveau de la génération du code. Donc, euh, à, à tester après, euh, à éprouver... Euh, on l'a l'argent à travers, mais euh, en tout cas, les données, euh, je, je les ai postées là sur... Euh...
0: Ouais, je, je viens de les mettre en... Sur... Enfin... Et justement, alors du coup, maintenant que tu parles de Gemini, j'ai trop vite de te poser la question, parce que euh, euh... t'es pas le premier à en parler, tu m'en as parlé la semaine dernière, et... Euh... Et alors, du coup, pourquoi ça buzz autant J'ai vu un mec, un spécialiste, qui a fait genre des, des milliards de, de fils sur Twitter là-dessus. Il n'arrête pas de dire, oh, il y a ça, il peut faire ça. En fait, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu qui fait que c est, c est, ça a l'air si bien. Est-ce que c'est mieux que ChatGPT Et si oui, pourquoi Est-ce que tu est as, as déjà un premier élément de réponse sur, sur le pourquoi, pourquoi du comment, de, de pourquoi c'est bien
2: Alors, en étant objectif, je pense que c'est beaucoup plus facile à l'heure actuelle de rebondir sur la hype de Gemini pour faire des likes, des vues et un ah. petit peu de, voilà, de, de, d'essence autour de ça. Mais après, dans les faits, il y a des points qui sont agréables en fait, avec Gemini Advent, C'est que déjà, euh, sur le, le fil historique des conversations à gauche, tu peux euh, pin tout simplement. En fait, quand tu es sur une conversation, tu as trois petits points là sur la droite. Tu peux épingler ton, ta conversation. Donc comme ça, tu es sûr de ne pas avoir à la chercher, contrairement à GPT-4 où il faut avoir le réflexe. Euh, si tu sais que euh, bah, tu commences à entamer d'autres conversations, que tu as envie de remonter le fil de l'une d'entre elles, que tu vas voir en haut pour ne pas avoir à la chercher, tu dois soit changer le titre pour euh, lui montrer que euh, bah, tu t'en es resservi, donc du coup, il te le remonte en haut par défaut, euh, parce que si tu t'amuses à régénérer un nouveau message ça peut être gênant, donc du coup, tu te retrouves à euh, rechanger le titre, tu rajoutes un trait, un point, peu importe, pour le remonter. Donc là, tu as la fonction épingler qui est pratique sur Gemini. Euh, tu as des petites choses agréables, en fait, si euh, tu viens à interagir dans une conversation qui est censée te servir pour un mail, tu as une petite fonction en bas, en fait, avec le, comme tes logs et avec ton Gmail, euh, bah, tu peux directement euh, basculer, en fait, à ta conversation-là dans un mail. Tu, tu cliques sur le, le, le petit G en bas, et puis euh, tu le... Euh, non, pardon, tu le pas le petit G, mais euh, j'ai plus le nom de la petite icône, en fait, euh, pour le partage, et tu peux donc euh, l'exporter directement vers Gmail, par exemple. Euh, donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, tu as des, des petites fonctions, en fait, comme ça, qui sont, euh, qui sont cool. Euh, si c'est un tableau comme le tableau là, que j'ai partagé dans la conversation, tu peux euh, l'exporter directement euh, bah, d'un simple clic, euh, bah sur, sur, sur Google Sheets par exemple euh, voilà c'est plein de petites choses comme ça qui sont agréables euh, mais bon il n'y a, a pas tout ce qui avait été montré euh, ça remonte ça à quand je crois que de mémoire c'était en novembre ou décembre, les premières démonstrations incroyables avec euh, l'analyse d'images etc euh, les interprétations qu'on pouvait avoir mais euh, je pense qu'ils vont délivrer au, au fur et à mesure. Puisqu'ils ont tout en main, mais je pense qu'ils vont par étapes. Euh, donc, euh, donc, 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 voilà. Après, euh, au niveau de l'utilisation, euh, bah, tu peux avoir des complémentarités, des choses que tu peux euh, trouver mieux selon, euh, selon les besoins d'un côté ou de l'autre. Euh, l'autre avantage aussi, euh, si tu as euh, le serveur d'OpenAI qui est fatigué et que tu as GPT-4 qui merde, eh bien, tu peux te rabattre sur euh, sur Gemini mais euh, mais bon pour le moment en tout cas euh, on, on on a plus de possibilités dans les médias si on n'utilise que euh, euh, voilà soit Gemini ou l'un ou l'autre avec euh, avec GPT 4 après à euh, voir euh, sur le sur le film à savoir que GPT 4 tout à l'heure euh, tu tu lisais justement euh, sur leur euh, leur cadre actuel euh, je pense qu'ils sont vraiment très concentrés sur euh, bah, GPT-5, mais euh, on ne va pas l'avoir avant euh, un petit bout de temps. Il y a pas mal de spéculations autour, mais euh, euh, voilà, ils sont très concentrés sur le 5 malgré tout. Donc, euh, après, ils intègrent des nouvelles fonctionnalités comme memory et tout au fur et à mesure. Mais, euh, mais voilà. Pour se reconcentrer sur, sur ta question avec Gemini, je pense euh, avoir fait vulgairement là, le, le, le tour global, mais euh, voilà, pour, pour moi, il y a des fonctionnalités sympas, mais à part profiter du buzz et se dire que euh, bah, on, si on découpe petit à petit les petites choses euh, comme ça mise bout à bout, bah oui on peut en faire une tripotée de postes et puis euh, avoir de l'intérêt autour parce que tout le monde n'a pas forcément le réflexe, tout le monde peut l'avoir hein, le advance. Tu utilises un VPN euh, et, puis, et puis tu as l'advance après bon, il faut payer 20 balles mais c'est euh, euh, ouais. Voilà, c'est pas c'est pas pas cher.
0: Il y a le truc euh, tu disais euh, par rapport aux conversations, à l'archivage des conversations, il y a vraiment des gens qui qui euh, qui retournent sur des anciennes conversations. Moi pour moi une conversation c'est poubelle. Des fois je fais euh, je, je lui demande cinq trucs complètement qui n'ont rien à voir <rire> dans la ouais. même conversation. Euh, des fois juste euh, pour le comme entre guillemets le nettoyer, tu vois, genre je, je crée une nouvelle conversation, je pose une nouvelle question. Euh, je, je pense à vraiment comme un c'est comme si, comme un espèce de tableau blanc en fait. Je pose une question et puis je veux comme effacer. Alors je crée une nouvelle conversation et puis euh, des fois c'est la même conversation, mais je veux qu'ils qu repartent sur des idées neuves, tu vois. Euh, donc je crée, je crée une conversation, mais toutes mes conversations passées, je suis jamais, jamais, jamais retenu dans une conversation du passé en fait. Alors donc, ça, ça pas, dépend du,
2: du, de, de, du cadre de la conversation. Si par exemple tu donnes un personnage dès le début. En, en, en le mettant voilà dans un rôle le dire voilà tu es un développeur senior avec tel background etc tu as telle qualification depuis x années tout le tralala tu le mets dans un cadre euh, et là donc là il est content c'est vraiment l'employé modèle pour toi et donc après tu vas le garder dans ce fil là pour une utilisation particulière et euh, donc euh, selon le type de conversation et l'orientation que tu lui fais prendre dès le début et eh bien tu dois garder les conversations parce que euh, en gros euh, c'est comme si tu te formais ton propre agent euh, à chaque fois selon ton besoin donc du coup bah, tu le réutilises c'est tout un tas d'employés sous la main en fait GPT
0: ouais mais le truc c'est que ce, que ce que me disait euh, Geek qui, qui venait souvent euh, pendant un moment toutes les semaines en gros ce que je lui disais j'en ai marre à un moment donné je, je lui parle et, euh, et au bout d'un moment, il commence à délirer, il dit absolument n'importe quoi, il se souvient plus des trucs que je dis au début, il m'a dit, bah en fait, c'est à cause du contexte, c'est-à-dire qu'il euh, peut se souvenir euh, de trucs que tu lui as dit au début de la conversation, mais euh, pas indéfiniment en fait. Au bout d'un moment, il perd, euh, il perd un peu oui. le fil.
2: Oui, il faut, que tu lui, il faut que tu le rappelles à ses bons souvenirs de temps en temps. Et euh, tu lui dis, tu te souviens que euh, si et ça, tu lui redemandes, euh, et en fait, il oui, faut que tu lui rafraîchisses un peu la mémoire de temps en temps parce qu'il est limité par rapport à ça. Alors là, justement, c'est là où je suis curieux avec la fonction memory, c'est que euh, normalement, on est censé euh, venir compenser un petit peu ça. Mais euh, mais bon, après, il faut juste avoir le réflexe de temps en temps euh, de le rappeler à ses bons souvenirs. Euh, la galère qui, qui peut y avoir, c'est que quand tu es euh, sur un cadre avec une conversation euh, voilà, qui se passe bien, s'il y a des nouvelles mises à jour, euh, eh bien, euh, ta conversation actuelle euh, va pas être concernée par la, la mise à jour. Donc, euh, du coup, euh, il faut que tu reprennes en fait le contexte du début ou euh, voilà ce qui fait que la conversation avait du sens pour toi et que tu la remettes dans la nouvelle et que tu recadres le truc pour continuer en gros. Mais euh, voilà, ça c'est un peu l'inconvénient. Mais euh, mais tu, tu tu dois quand même garder euh, normalement certaines conversations.
0: Du coup, euh, c'est quoi que tu conseilles euh, aux gens euh, Parce qu'en gros, pour, pour reprendre un petit peu le thème de, de la soirée, euh, genre, on a tous commencé avec ChatGPT, et puis il y a des concurrents qui sont arrivés. Et euh, alors, je ne sais pas du tout où on est le marché, euh, ce que les gens utilisent. J'imagine que ça reste euh, ChatGPT un peu le leader, malgré le fait que il y a beaucoup de problèmes et que... Euh, la, la tension euh, se déporte tout doucement, euh, j'ai l'impression, euh, vers d'autres modèles, mais il y a quand même pas mal de compétiteurs, en fait. Il y a les compétiteurs open source, il y a les compétiteurs payants, justement, comme euh, Gemini Pro, etc. C'est quoi, euh, comment tu vois le truc Genre, est-ce que euh, ça va rester euh, longtemps comme ça, un marché morcelé, avec des, que des euh, LLM qui font à peu près la même chose euh, est -ce que, est -ce que, est -ce, Comment tu vois le truc se. Bah, comment tu vois le marché se. Se, se, comment dire, se former dans, dans, dans le futur proche et puis surtout comment euh, tu vois l'utilisation en fait Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des, un type d'utilisation de, de, qui, va, qui, va qui va émerger, euh, un type d'IA que les gens vont plus utiliser pour telle chose, euh, un type de enfin, LLM pardon euh, pour telle chose, un autre type de LLM pour autre chose Est-ce que tu est as, as, as pensé un petit peu à, à ce genre de choses
2: bah, En fait de plus en plus, euh... Au niveau des LLM, si tu prends par exemple le cas de Gemini ou même de, de GPT, euh, au fil des mises à jour, on se rend, on se rend compte qu'ils font en sorte justement qu'il euh, euh, y ait suffisamment de fonctionnalités pour qu'on ait envie de rester dans l'environnement. Donc, euh, Par exemple, GPT avait commencé, avant de proposer son propre browser, donc de Link, euh, bah Bing en l'occurrence, à ce moment-là, quand ils sont sortis le, le navigateur, ils avaient mis les plugins. Donc, là, on commençait à pouvoir rester dans le cadre de GPT, puisqu'avec euh, plugin, si on prenait euh, Webpilot, par exemple, eh bien, on pouvait enfin accéder euh, au, au web avec, euh, avec GPT, tu vois. Donc, euh, si on prend le cas là de Gmini, bah, on, on a les intégrations, par exemple, de possibilité de, de, de lier euh, bah, ces conversations très très facilement en un clic, en exportant Sheets. Que du côté donc de GPT, il va falloir lui demander. Euh, tout simplement de générer, euh, bah générer un code que tu vas copier-coller. Euh, copier c'est très simple. Hein. Tu, tu, tu demandes de te faire un CSV, et puis euh, tu copies colle et puis ça y est, tu l'importes, tu c'est terminé, tu l'as ton tableau. Mais euh, quand on ne connaît pas en fait, forcément ces manipula manipulations-là, bah, euh, voilà, on va avoir la facilité de cliquer. Il faut que ce soit de plus en plus simple, je pense, pour les utilisateurs. Mais euh, c'est là où, où on a la chance malgré tout de de, d'avoir le temps d'apprendre à utiliser les choses parce que, bah, ça va être de plus en plus intuitif. Et je pense que ceux qui vont un peu remporter la palme au fur et à mesure, c'est que pour euh, tout à chacun, le grand public, bah, euh, ça va être plus facile. Plus ce sera facile d'utilisation et tout au même endroit, bah, plus les gens vont, euh, vont y rester. Après, euh, je pense que chacun aura un peu ses préférences. Il y en a qui, qui préfèrent utiliser Claude 2. Par exemple, il y en a qui vont plébisciter plutôt Mistral, en plus qui sont français. Euh, Peut-être après au niveau de l'interface, de la façon d'interagir avec l'outil, la, la forme de réponse. Euh, je pense que ça, c'est un peu propre à chacun. Mais en tout cas, de mon point de vue, ceux qui vont un peu remporter la palme, bon, bien sûr, il y a la pertinence des réponses, la capacité à être efficace. Euh, et, euh, et puis euh, ensuite après bah, tout, tout avoir un peu au même endroit. Mais euh, je crois que c'est pour ça que beaucoup plébiscite aussi euh, euh, bah, copilote, si je ne me trompe pas, c'est que c'est une possibilité d'avoir euh, une grande flexibilité en fait, au, au, au même endroit, par exemple.
0: Pour regarder... Donnée. Je regardais euh, en même temps euh, que tu parlais, je regardais un peu les, les trucs de. J'ai essayé de retrouver en fait le, le fil de Rowan Chung euh, qui parle de Gemini Pro, Gemini 1.5 Pro. Et en fait, il montre des trucs que j'avais pas du tout. Euh, je n'étais pas du tout au courant. Et apparemment, euh, Gemini 1.5 Pro, tu peux faire. Euh, tu as un contexte de 1 million de tokens. C'est énorme comparé à Claude 2. Claude 2, c'était déjà, tu sais, c'était le. Euh, c'était vraiment l'IA faite pour justement faire des résumés de, de, de textes, genre des PDF en entier, etc. C'est ce que j'utilise, moi, pour faire une transcription d'épisodes parce que tu ne peux pas mettre deux heures d'épisode dans chaque GPT. Quoi. Et, vraiment, euh, limité. Ouais, et donc, euh, je peux le faire avec Claude. Mais même Claude, euh, justement, euh, il, il y avait une limite, tu vois, genre, une heure d'épisode, ça va, une heure trente, ça commençait à, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas, et deux heures, justement, ça, ça passe la plupart du temps pas, ça dépend euh, au, si on parle beaucoup ou pas, et genre, euh, donc, Gemini, 1% pro, il fait un million de tokens, c'est... Euh, alors, Claude, il en fait, il en fait 200k, donc, 5 euh, donc fois plus que, que Claude, donc, c'est un, un truc de fou, en fait, tu peux... Euh, et apparemment, apparemment, tu peux lui balancer une vidéo genre euh, une vidéo de, de, de n'importe quoi donc là euh, il y a, a quelqu'un qui lui aide qui, euh, donc là le mec il dit en fait il a uploadé une vidéo d'un match, de, euh, match de, de basket et il lui demande euh, un résumé sur ce qui est dit quoi. Euh, ou ce qui est fait ou ce qui j'ai pas très bien compris encore mais, euh, mais tu peux balancer une vidéo et demander des résumés sur des vidéos qui durent, euh, qui durent un certain temps, le, le temps d'une partie de basket quoi. donc c'est quand même, ça m'a l'air assez impressionnant, un peu plus que ce que je pensais en vrai ça a l'air un peu fou
2: c'est marrant que tu me dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai filmé un match de basket euh, pour euh, justement me garder ça sous le coude. Et euh, je filmais le tableau des scores, je filmais les joueurs, je filmais le machin. J'ai dit qu'à un moment donné, il y a une IA qui va me, me pondre les, les, les commentaires du match. Et euh, mmh. c'est les, <rire> les challenges que, que j'essaye de, de, de faire en ce moment, justement.
0: Ah oui, mais j'ai vu ça passer. Pas... Qui c'est -ce qui avait fait ça Il euh, y avait... Euh il y avait quelqu'un qui avait posté euh, un match de Dota qui était euh, commenté, euh, Alors je ne sais, sais plus si c'était en temps réel ou pas, mais qui, est, qui était commenté par l'IA. C'était assez impressionnant. Euh, je ne sais plus, il que je retrouve ça. Euh, Magic King, ça va yes, Ça va et toi Ça va, ça va. que tu as, vous, vous avez parlé de, de Sora ce soir alors, on l'a on a, on a vite fait abordé, mais on n'est pas, pas parti euh, en détail parce qu'on n'a pas tant d'infos que ça, finalement. C'est que du, du visuel ou quoi Je ne sais pas si tu as, as, as des nouvelles infos là-dessus ouais,
3: Moi, j'ai une petite anecdote. Je discutais avec un ami qui voulait avoir un, un LLM pour pouvoir générer des, des images. Et il m'a envoyé
0: une carte graphique. Et le prix... Euh, sur le week-end, il est passé de 450 euros à 510 euros. Et je trouvais que c'était un move intéressant de marché, c'était la carte graphique la moins chère.
2: et euh,
0: J'ai l'impression qu'il y, 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 y a une petite hype qui se crée là tout de suite. Ah oui, ce c'est pas étonnant. D'ailleurs, oui, euh, ça fait partie de, de l'actu que je n'ai pas mentionné, donc euh, j'ai deux news par rapport à ça, si vous êtes intéressé. Euh, il y en a une, c'est euh, bah justement c'est Nvidia qui a sorti un truc qui s'appelle Chat euh, Chat for RTX, je crois. Euh, c'est une une IA, c'est je crois que c'est disponible déjà. J'ai pas eu le temps de regarder, mais il faudrait, faudrait vérifier. Mais c'est une application que que, que que tu télécharges sur ton ordi. Et en fait, ça te permet. C'est une IA qui va euh, bah regarder sur tes dans tes fichiers, tes dossiers, etc. Et tu peux lui poser des questions sur le contenu de ton ordi. Donc tu peux lui dire. Euh, c'est dans quel euh, ça c'est génial Il que je, <rire> je cherche ce truc parce que le nombre de fichiers texte euh pareil poubelle que je crée avec euh, des trucs, euh, je mets toutes sortes de trucs qui n'ont rien à voir dedans, euh, juste pour... que euh, pour, pour... Par exemple, je vais l'ouvrir pour euh, rentrer des questions pour une émission, et le truc reste ouvert, et de, le lendemain, je vais mettre ma liste de courses, après, je vais mettre, euh, <rire> mettre n'importe quoi, toutes sortes d'infos euh, qui n'ont rien à voir, et puis euh, au bout d'un moment, je le sauvegarde, tu vois, parce que je me dis, ça peut me servir un jour, et évidemment, ça ne me sert plus jamais, mais, euh, mais voilà, et donc, j'ai plein de fichiers de texte de merde comme ça, et en gros, euh, donc, le, le, cette application-là, elle permet de... Donc tu peux lui dire euh, euh, dans quel. où est-ce que j'ai parlé de ça Et en fait, il va te chercher le. Il, il, il va chercher le fichier. Il te met le contenu que tu cherches dans le fichier et il te donne accès à ce fichier-là pour l'ouvrir, euh, enfin, faire ce que tu veux. C'est incroyable, non
2: bah, Carrément. Mais euh, bah, il utilise d'ailleurs, il me semble, hein, euh, il me semble que c'est GPT qu'il euh, qu utilise, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, en termes de. Venir un peu prendre la main sur l'ordi et tout. Je ne sais pas si c'est un petit peu dans le même sens, mais il y a HyperWrite. Je ne sais pas si ça, tu en as entendu parler. Non. Euh, H -Y -P -E -R, hein, H-Y-P-E-R, HyperWrite, W-R-I-T-E. Ça, c'est la version euh, ordi. Tu peux l'installer en fait sur ton navigateur et euh, tu lui fais prendre la main, tout simplement. Tu lui dis, bah, alors je me suis amusé à le faire à un moment donné sur. Euh, je lui dis bah, va sur screener et puis tu prends... Euh, bah, euh, tu te démerdes, tu vas sur euh, la, les blockchains que tu veux, tu fais ce que tu veux mais tu me donnes en fait les, les tokens euh, qu'il faudrait que j'investisse là tout de suite pour, pour pumper rapidement euh, vérifie en fait d'abord la fiabilité même du token va chercher euh, bah, du coup s'il euh, euh, y a il euh, y a de la hype autour, pourquoi il pump pourquoi il faut que j'y aille tout donc euh, tu lui laisses la main et là, tu le regardes, allez, il cliquait euh, directement, il part sur Dexscreener. Il, euh, il fait tout à ta place. Et après, il se débrouille, t'attends... Euh, oh, il avait pris quoi, 15-20 minutes pour me faire ça Et à la fin, il m'a fait tout le petit rapport, comme un grand. En Attends, disant, bah, que... tiens, tel et tel token, euh, euh, j'ai vérifié, euh, eux, ils ont bien euh, un compte Twitter qui est actif, lui, il a un site internet, euh, lui, il me paraît fiable, lui, je pense qu'il pourrait pump parce que ci, parce que ça, et il m'a fait... Euh, je te l'ai fait en version très courte, mais je l'avais contextualisé un minimum avant et tout. Et, euh, et puis bah, il, a, il a fait sa live derrière, tout seul.
0: Est-ce que tu peux par exemple lui dire euh, crée-moi euh, cinq comptes Twitter euh,
2: J'ai pas essayé, mais euh, je pense qu'il faudrait penser à lui dire euh, va sur donc du coup euh, tel et tel euh, Gmail pour se ouais, log euh, directement, créer un compte Twitter mais euh, je sais pas j'ai pas fait cette, cette expérience là après par contre tu peux les, tu peux aussi parce que là ça c'est la version payante parce que tu l'utilises que dans le navigateur mais tu peux utiliser aussi l'en service tu peux aller sur leur GitHub et tout installer en local et là il prend la main sur l'ordi en lui-même il faut avoir confiance après quand même
0: il y a, a un truc qui dit euh, je pense par rapport au, au truc de Nvidia il dit ça va arriver d'ici peu sur macOS c'est évident ouais, c'est probable c'est très probable que ça arrive sur ma OS assez rapidement, ça.
1: Bah ouais, c'est une folie, le truc. Euh... Moi, moi j'ai deux, deux, trois anecdotes autour de Sora, si vous voulez. Il euh, y a eu une, une personne qui a fait un, un tweet autour de, de la génération vidéo il y a un an. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Will Smith qui se gavait de frites. Ah oui. <rire> il, a refait, il
2: a refait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Et, ouais,
1: et, et du coup, la, la vidéo était pourrie, le visage était dégueulasse, c'était <rire> n'importe quoi et Will Smith a fait la même vidéo en faisant croire que c'était l'IA qui l'avait généré, et il a fait exactement la même vidéo pour, pour déconner, il finit par bouffer les, 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 les cheveux d'un de ses potes, et voilà, il s'est bien amusé. La deuxième petite anecdote cocasse, c'est autour de Yann Lequin, qui est le monsieur IA français, qui était le directeur de l'IA de, de Meta, euh, qui, euh, deux jours avant euh, la sortie de Sora, a, a fait une conférence, vous pouvez trouver la vidéo, hein, euh, ça ressort justement, c'est ressorti euh, vendredi dernier, là, euh, où il expliquait qu'on bah, n'était pas capable aujourd'hui de créer de la vidéo à partir du texte, un euh, LLM n'était pas capable de créer de la vidéo. <rire> Donc On voit, on voit le, le, le grand monsieur français de l'IA qui... Euh, euh, qui, qui est en train d'expliquer ça avec deux jours après la sortie de Sorare qui fait un buzz monumental. Donc, euh, oui. Lequin a sorti sur son Twitter une explication. Je sais pas, euh, j'ai pas le contexte, donc je, je sais pas si c'est vaseux ou pas, puis je me, je, me, je me risquerai pas à critiquer Lequin, mais euh, il, il explique qu'en fait, il, il s'est un peu sorti de son contexte et c'est pas ce dont il parlait. Quoi. Euh, euh, donc, euh, il, il essaye de se défendre, mais il passe pour un gros naze dans la, dans la communauté anglophone, en tout cas, c'est pas, pas top pour nous. Et puis, ouais. euh, autour de la question de NVIDIA et de la, de la question des, des GPU, euh, rappelons-nous quand même que GPU, c'est pour graphique. Euh, ça veut dire que c'est capable de faire certaines, op certaines opérations qui, du coup, sont extrêmement puissantes et adaptées au, au LLM, mais c'est pas fait pour ça. Et du coup, il euh, y a une, une boîte qui s'appelle Grok avec un Q, pas uh, Grok ah oui. avec un K, euh, qui a sorti les LPU. Euh, donc les language processing units qui sont spécialisés dans les, dans les LLM vous pouvez aller voir sur Groc, GROQ euh, et tester Mistral ou Mixtral ou euh, Lama 2 euh, euh, avec leur LPU et ça va 40 fois plus vite mais vraiment vous voyez tout de suite que ça, vraiment, ça défonce tout quoi. Euh, donc euh, c'est une machine qui coûte assez cher hein, évidemment c'est pas encore produit à grande échelle mais euh, on peut imaginer qu'à l'instar des, des CPU d'Apple, de, les M3 et compagnie, qui, euh, qui ont un neural engine, et du coup, c'est bah du, du transistor euh, de l'instruction de voilà, euh, très spécialisée LLM, euh, vous, allez avoir, euh, trois, vous allez avoir vos cartes graphiques pour le graphique, vous allez avoir et pour le minage, vous allez avoir les CPU pour euh, tout le reste, et puis ensuite vous allez avoir le LLM, les LLM qui va avoir son, son propre processing unit. C'est assez évident, et euh, moi par rapport à votre discussion de tout à l'heure, moi ce que je pense c'est que l'avenir va être dans les petits LLM spécialisés euh, pour, euh, pour, chacun, pour, pour chaque personne, euh, un LLM décentralisé quoi. Je veux, je veux le LLM de ma maison qui sait beaucoup de choses sur moi mais ça me dérange pas ça fait partie de ma famille euh, il est capable de, de reconnaître ma voix il n'a pas besoin de savoir énormément de choses il n'a pas besoin de savoir euh, des choses sur la physique quantique je m'en fous euh, parce que tout ça en fait ça, ça demande énormément d'énergie énormément d'énergie donc beaucoup d'impact environnementaux alors n'a pas parlé RSE, je suis désolé, ça va finir par digresser sur beaucoup de choses, mais okay. euh, les, les, les entreprises qui s'intéressent qui, qui à l'intelligence artificielle aujourd'hui, elles ne peuvent pas se permettre d'utiliser des modèles comme Gemini ou GPT. Ça leur coûte extrêmement cher, c'est pas scalable, et donc ce qu'elles qu font, alors ça c'est un retour que, que, que j'ai eu hein, de, de certaines personnes qui bossent pour des grands comptes, ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent GPT pour tester, pour tester l'appétence de leur entreprise et éventuellement le ROI. Mais une fois que euh, c'est adopté, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un modèle open source, qui fonctionne par rapport à leurs besoins spécifiques. Et c'est un, un modèle beaucoup plus petit, hein, du Falcon ou euh, quelque chose comme ça. Mixtral est excellent. Euh, pour... Euh, le fait qu'il soit plus petit, il va demander beaucoup moins de ressources. Il va avoir beaucoup moins d'impact. Il faut savoir qu'il y a une directive union, union européenne qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où toutes les entreprises de l'Union européenne doivent sortir un bilan RSE tous les ans. Et donc, euh, il y aura des taxes là-dessus, évidemment. Euh, mmh. Donc ça, ça va compter. Euh, et il faut aussi savoir faire plus, peu, à, à peu près aussi bien avec beaucoup moins. Et c'est ce que fait le, le français Mistral, euh, qui fait, euh, un, fait mieux que 3, euh, GPT 3.5 avec 10-20 fois moins de paramètres. Donc 10 fois, enfin, beaucoup moins d'énergie euh, nécessaire pour calculer quelque chose et aussi un contexte supérieur à 3.5. Donc, tout, tout ça, ça compte. Euh, c'est bien qu'il y ait deux courses en parallèle. La course de ceux qui font le plus gros possible, qui font des tailles de bits, ça va très bien aux Américains, c'est cool. En plus, ils ont les moyens, donc c'est très bien qu'ils jouent. Mais par contre, au niveau opérationnel, on va avoir besoin de petits modèles, et pour ça, on s'aperçoit que la qualité des petits modèles comme Mistral euh, sont phénoménales. Quoi. Enfin, est... Ce, que, ce que fait Mistral, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ouais. c'est plus proche de, de ce dont le, le Pékin moyen, comme nous tous là, on, on aura besoin plutôt de, de modèles comme Mixtral, plutôt que des conneries comme GPT-4 euh, c'est voilà, bon, marrant 5 minutes, mais en fait en réalité, qui a besoin d'un modèle très général Très peu de personnes
2: bah, Les gens, je pense qu'ils se fainientisent de plus en plus et puis ils ont envie de tout avoir souvent au même endroit donc c'est vrai que ça dépend de l'utilisation c'est évident, ce que tu disais même là pour les, les sociétés il y a aussi euh, bah, le souci de l'intégrité des données. Donc, euh, il y en a beaucoup hein, de boîtes qui n'ont pas envie de s'amuser à mettre leurs données, euh, ouais, comme, a... euh, comme Samsung avait commencé à faire, <rire> à devoir euh, virer des employés ou les restreindre parce qu'ils avaient mis euh, des données extrêmement sensibles sur, euh, bah, dans la base de GPT. Donc, mmh. euh, ça, c'est un, un sujet aussi, quand même. Microsoft a sorti
1: Secure GPT, qui est une copie de GPT-4, pour, euh, qui est en local, euh, enfin en local, sur Microsoft. Vous oui. vous aussi... <rire> sans commentaire. <mais> bon, <rire> les, les, les DS ne s'intéressent pas trop à leur vie privée. Ils croient qu'un petit, un petit contrat avec euh, 3C, un, un, un cliquer sur la checkbox, j'ai lu la CGU, ils croient qu'ils ont l'impression d'avoir fait du légal, mais oui, <rire> ils vont ça. avoir des surprises. Sans commentaire, mais en tout cas, ils, ils ont un, un Secure GPT qui leur coûte une fortune. Il euh, y a aussi Azure ML qui permet d'avoir une copie de Lama2 ou de Mixtral ou de, de Cloud ou de plein d'autres choses euh, déployées sur Azure. On est en train de le faire en ce moment avec des collègues. Euh, on, on suit un simple tutoriel Microsoft. On est sur une machine à 10 000 balles par mois. Ben, C'est complètement impossible d'aller voir un client en lui proposant une machine à 10 000 balles
2: par mois. Quoi. Enfin, ouais, ou tu es obligé d'externaliser avec Exion sinon, j'imagine. Alors là, pour l'instant, nous, on est vraiment au tout début de, 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 la, de la question
1: de, de la, du déploiement de, de, de modèles sur des, des, interfaces Azure, enfin des, des infrastructures Azure. Donc, on n'a pas été beaucoup plus loin que ça, mais du coup, on
0: pourra discuter, si tu veux, après ce call.
2: Oui, avec plaisir.
0: Mais euh, pour, pour revenir rapidement, après, je donnerai la parole à Frédéric, mais juste pour revenir rapidement à ce que tu disais, Frédéric. Tu parlais de, de la course, en tout cas de, 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 du truc en parallèle entre les, les gros mastodons, les trucs un peu généralistes et les trucs spécialisés. Mais il y a aussi, euh, il y a aussi une autre course, c'est celle que tu as mentionnée juste avant. C'est ça en fait, la double optimisation, l'optimisation côté, euh, euh, côté software avec des, euh, avec des IA qui, sont, euh, qui vont probablement se spécialiser de plus en plus, mais surtout... Euh, Demander de moins en moins de, de paramètres ou alors genre, être de plus en plus optimisé de manière dont, 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 dont j'ignore complètement la nature et, euh, et les, les puces euh, qui, qui vont être spécialisées justement pour le LLM ou pour bah, encore plus spécialisées que ça. Genre, il y en a, ça va être juste pour la vidéo, pour l'audio, etc. Ça va, être, ça, ça va être un truc de fou. Et ça, ça c'est ça qui va faire que ça va pouvoir alimenter euh, euh, bah, en fait, le, nos appareils du quotidien. Hein, tu sais, genre, et puis, euh, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir miniaturiser. Euh, tous les, les, les appareils qu'on va voir en réalité augmenter, ce qui va faire que ça va être, passer de, de casque à lunettes, tu vois. Ça va être un truc de fou. Et, et en ce moment, il y a, y a la, la guerre des processeurs et déjà en train de faire rage. Justement, ça, c'était ma deuxième news dont je voulais parler. C'est... Il euh, euh, y a quelques... Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait... Il euh, y avait il a 10 jours, un truc dans le genre. Il y a Sam Altman qui a dit qu'il qu voulait... Euh, qu il voulait euh, Raise 7 trillions c'est 7 milliards de dollars pour, euh, pour créer une compagnie de vieux puces. Et euh, là, il y a, bon, c est, c est, du coup, au niveau du scale, c'est un petit peu moins, mais ça reste quand même pas mal. Il y a apparemment la soft bank euh, qui, qui va s'associer avec euh, des, des types euh, du Moyen-Orient. Et ils vont, euh, en fait, l'idée, c'est euh, un, un japonais qui, euh, qui, qui mène ce truc-là. Et apparemment, ils veulent, ils veulent lever 100 milliards. C'est pas rien, 100 milliards non plus, tu vois. C'est pas 7, 7 000 milliards, mais c'est quand même 100 milliards pour, pour créer des puces qui sont aussi des puces entièrement dédiées à l'intelligence artificielle. C'est fou. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, ils peuvent demander à la garde, hein, ça lui fait pas peur de, des milliers de milliards, hein, c'est pas... <rire> Mais le problème, c'est que là, on parle de progrès. Alors, c'est ça le problème, tu vois. Ça fonctionne pas. Il faut que ce soit des... billets oh, pas, co pas compatible. <rire> faut que ce soit des, des billets qui sont imprimés pour être jetés au feu. Sinon, c est, c est, ça n'a aucun intérêt. <rire> Mais euh, qu'est-ce que je veux dire euh, ouais, oui, euh... oui, Frédéric. Tu vas
3: euh, va Oui, alors je vais me rappeler plus que... Ah si. Euh, mon bot personnel, je l'ai basculé de l'ama 2 qui était à... Sur la version 11 à, à Mistral 7B. Et oui, je suis d'accord sur la performance. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait de que, me dire que Mistral, c'est un truc de niche. Je suis plutôt un généraliste. Et euh, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, mais il faut aussi voir Il y a le côté infra avec les puces, euh, qui est souvent oublié dans les marchés et dans les investisseurs actuellement. Euh, là, ce soir, on parlait. J'étais avec des gens de BPI à Crayon pour la soirée de Conbase en France et euh, bah, par exemple eux disaient qu'ils étaient en train de faire des économies sauf en IA parce que bah, Macron a dit qu'il fallait trouver 10 milliards et hein, la BPI aura un milliard en moins mais en IA ils vont pas faire d'économies mais il y a aussi le côté euh, dataset et le côté algorithme et alors pour l'instant la France n'investit que sur le côté algorithme et pas les datasets aussi c'est un vrai problème qu'on a aussi en France et avec tous les délires qu'ont nos amis gouvernementaux, enfin politiques, en Europe, qui disent on veut faire une IA européenne. Mais en fait, si tu prends des datasets qui sont entraînés par des petites mains en Inde ou en Afrique, comme ceux qu'on a pris pour les États-Unis, bah, tu auras toujours les mêmes datasets. Oui, mais en plus, ils, sont, euh, ils, ils vont devoir
0: gérer leur euh, hypocrisie, tu vois, parce qu'ils vont, ils vont nous faire la, la morale comme quoi... Euh... Ils vont essayer de, de, nous, de nous protéger et faire de sorte à ce que les entreprises soient responsables, etc. Et donc, euh, prennent que des datasets euh, open source, euh, tu vois, genre, libres de droit et tout. Mais eux, euh, bah ils, vont, ils vont être obligés de faire pareil s'ils si, euh, veulent investir là-dedans, j'imagine. Ce, ce,
3: ce dont ils s'apercevront que qui est donc, ce n'est pas vraiment qui possible. Pas, qui n'est pas, enfin, enfin, pas réaliste. Hein. Ouais. Donc, euh, donc l'investissement français, euh, en tout cas français, c'est sûr, et européen, je pense que ça doit être pareil et Pas encore prêt à façon à faire qu'il y ait euh, d'autres choses que des généralistes, ce qui sera Mistral pour l'instant, et des petits euh, modèles, j'y crois pas pour l'instant, qui après il y ait des limitations ou des limitations de puissance. Hein. Par exemple, 7B, enfin Mistral 7B, c'est pas forcément le, le plus optimum de, Mitra, de Mistral, mais euh, c'est une puissance de calcul qui est entre guillemets un, déjà bien puissante pour ce qu'on veut faire. Et peut-être qu'à la maison, un petit, euh, un petit. Et je sais pas moi, le Newton 24 ou l'évolution qu'aurait fait, euh, permettrait de faire gérer une domotique et tout, mais pas plus. Mais on n'est pas vraiment sur de l'IA euh, qui a besoin d'être connecté, et qui a besoin de faire beaucoup de choses. On est plus sur un. Enfin, je ne dirais même pas c'est forcément un agent d'IA, quoi.
1: Non, en fait, ce que je, ce que je disais sur, sur Mistral, c'était que le fait que le, le nombre de paramètres soit très inférieur
3: à un chat GPT, euh,
1: c'était qu'il était beaucoup plus facilement fine-tunable avec beaucoup moins de données nécessaires.
3: Et donc, euh, ça et permettait Tu leur était de... ce qu'était le scalaire, en fait. Pardon Tu vais leur expliquer ce qu'était le scalaire, en fait, c'est pour ça Non. Ok. Mais enfin, voilà. Il y a aussi Mistral Est-ce que tu est que as
1: testé Mistral Frédéric
3: Non que Mixtral euh, pur et dur. Oui,
1: parce qu'ils euh, ont, ils ont vraiment augmenté leur, euh, leur, euh, leur, leur performance
3: avec Mixtral, hein, derrière. Ils, ils ont dépassé 3.5 avec Mixtral sur euh, tous les benchmarks. Ah ouais, carrément. Bon, après, moi, c'est pour fermer le bot qui remplace et qui fait des tweets à ma place. Hein. Oui. <rire> mais mais c'est dingue, hein. Mixtral, c'est un mix of experts. Hein.
1: C'est pour ça le mix... C'est pour ça, d'ailleurs, que ce n'est pas évident à, à prononcer euh, et que tout le monde se plante avec ça. Mais euh, c'est un mix of experts, c'est-à-dire que tu as 4 as euh, LLM de 7 milliards de paramètres. Ouais. Mais en fait, tu as un, une sorte de... Euh, comment ça s'appelle Un, un routeur intégré qui va choisir les deux meilleurs LLM par rapport à la question que tu poses. Et donc, il, il va en charger que deux, ce qui fait qu'il est ultra efficient en termes de comment il sait qu'il charger que les deux qu'il faut bien comment il sait qu'il faut charger que ces deux là ah bah ça là moi je suis pas dans le secret des dieux euh, mais c'est un routeur qui fait qui fait le taf et qui va choisir les deux meilleurs experts ce qui fait qu'il est très rapide il prend très peu relativement peu d'énergie et en termes de, de performance il est très 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 bon sur les benchmarks
3: mmh.
1: alors il, il demande quand même une machine avec 40 gigas de RAM donc ça commence à taper un peu, mais c'est...
3: Ah, la mienne est à 32, enfin le serveur est à 32 déjà. Euh, ok, on va voir. Enfin, oui. bah, ça, ça par contre, c'est un vrai truc à dire aux gens. Euh, quand vous commencez à vous partir sur, de, sur des solutions auto-hébergées, hein, vous le faites vous-même, vous commencez vraiment à douiller en termes de RAM. C'est pas tellement la puissance de calcul qui est un vrai problème, c'est plutôt la RAM. Je vous tiens à vous le dire. J'ai plus du problème à avoir de la RAM et à pouvoir être capable d'exécuter mes, mes process que d'avoir la puissance de calcul.
0: Ah oui, bah c'est ça. Euh, D'ailleurs, il euh, y a un mec sur CTFR qui m'a euh, motivé. Euh, je crois que c'est euh, le gars qui est à fond sur Nostre. Euh, je ne sais plus son euh, euh... nom. Oh, ouais, je crois que c'est lui. Euh, et il parlait de Oyama ou OLAMA. Je ne sais pas comment on prononce ça. Ah, OLAMA. Euh, une version de, de OLAMA ouais. 2 en open source. Ouais, et euh, tu peux l'avoir sur ton, sur, ton, sur ton laptop, en fait. Donc, tu télécharges le truc et ensuite, tu télécharges... Euh, alors, j'ai pas très bien compris, il faut télécharger des fichiers qui correspondent euh, aux, aux algos, j'imagine, ou aux datasets. Je ne pas, suis pas allé trop loin parce qu'en fait, j'ai téléchargé le truc, j'ai essayé de le lancer et j'ai cru <rire> que mon PC allait exploser, en fait. Donc, non, <rire> non,
1: non, non. Alors, alors,
2: merci.
0: Olama, ce pas la version open source de Llama 2 Ce pas
1: ça. C'est un, un serveur de modèle Donc, en fait, tu, tu télécharges Olama, tu lui dis... Euh, je veux run euh, tel, euh, tel modèle, donc tu dis Mistral ou Lama 2, il va te télécharger euh, Lama, il, va te, il, peut te, il peut te faire un serveur de modèle C'est un, un, de... un docker tout Non, même tout pas, c'est même pas un docker. C'est euh, ouais. un, un client lourd, tu, tu peux l'installer sur Ubuntu, sur macOS, euh, n'importe où. C'est ce que j'utilise, moi, ça marche très
0: très bien, c'est très facile. Mais justement, c'est quoi que ça télécharge J'ai rien compris, Est ce que ça télécharge l'algo, le, le dataset, c'est quoi le truc que tu j'ai rien compris en fait, au truc. J'ai ah, compris que c'était en local, mais c'est tout en fait. Comme... En fait, tu, tu télécharges un modèle. Un modèle,
1: c'est euh, un, un modèle d'IA. Donc en gros, tu as des poids et puis tu as, as, de, de, as une configuration de réseau de neurones. Mais euh, si tu veux, euh, il suffit d'avoir un fichier type GGUF que tu vas trouver sur euh, GameFace. Euh, et tu vas le tu vas loader quelque part et tu vas le servir et tu vas créer une API. Mais l'API en fait, tu as, as un, un local, generate et euh, et tu vas pouvoir ou complete, je sais plus. Et, euh, et en fait, tout ça, ça devient plus ou moins standard. Et donc c'est ce que fait Olama. Euh, tu lui donnes un GGUF ou euh, ou le nom d'un modèle. Il télécharge le modèle et il te fait euh, il te fait ton serveur RPC qui te permet de de, de faire une API facile pour vous rappeler un, un réseau de neurones quoi dans ouais,
3: l'ADM. Donc okay. avec deux lignes de commande, tu, tu te fais un, un serveur LLM en local. Mais donc là où il a ramé, c'est qu'en fait, il a fait le réseau de Nohan en, en RAM, je pense. Oui, c'est ça. En fait, il le, il le load en RAM. Mm. Donc un Mistral,
1: tu le, sens, tu, le sens, tu le sens passer, mais avec un 16Go de RAM, ça passe. Et c'est assez rapide. Par contre, avec un Mistral, ça va mettre 4 ou 5 heures, ça fait 26Go. Il load au moins 5Go en RAM, quoi. Mm. minimum au tout ouais. début. Ouais, le premier appel est... est super lent aussi, il faut le savoir.
0: Ouais, C'est plus ce que j'ai fait avec, mais c'était euh, juste pas possible en fait. Il n'y avait plus rien qui marchait j'ai fait comme bon. <rire> je verrai ça plus tard je, je m'occuperai de ce truc là je n'ai pas vraiment le temps pour que mon PC soit entièrement pris en ressources mais ça va être cool mais dans le concept tu vois, je me suis dit je vais avoir ma, ma propre sur mon PC un peu comme quand j'avais Whisper sur, sur mon, en local et là c'est pareil je n'ai jamais compris en fait, qu'est-ce que j'avais en local est-ce que j'avais euh... Donc, j'imagine que j'ai le modèle aussi, mais euh, je ne sais pas, est-ce que ça va quand même chercher des trucs sur Internet Je ne sais pas. Je n'ai jamais compris vraiment exactement. Je suis pas à spécialisé là-dedans. Mais je sais juste que je l'avais en, en local. Donc, du coup, c'était très long. Ça prenait une nuit entière pour,
2: pour, faire, euh, pour faire une transcription. Quoi. Tu, tu me rappelles des, des, <rire> des moments où j'ai voulu installer... Je ne sais plus ce que c'était en local. Je ne plus ce que j'avais installé, pas installé. Je cherchais de la place et j'étais là dans... En train de chercher dans la ligne de commande comme un idiot dans l'ordi, j'essaie de retrouver ce que j'avais installé, pas installé au milieu de Python, de putain le bordel. Et tu es en train de me rappeler ça un petit peu là, sur des choses que tu as euh, peut-être en trop ou pas assez. Et du coup, tu te retrouves avec des outils <rire> qui prennent de la place sur l'ordi pour rien à la fin.
0: Ouais, surtout que tu peux tout avoir en ligne finalement. Alors, euh... Euh, moi, j'utilise Replicate et ça me va très bien. C'est parfait. <rire> C'est le best pour moi. Mais euh, je, je manque de compétences techniques, mais je me suis dit à un moment donné, euh, il, faut, il, faut, il va falloir que je me penche sérieusement là-dessus pour euh, essayer de dire un petit peu moins de... mettre bah, un petit peu plus précis dans les trucs. Mais le truc, c'est que ça prend du temps. Et comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, euh, la veille, déjà, ça prend un temps fou, en fait. Donc, euh, une fois que tu t'arrêtes sur un truc, ensuite, il faut connaître le... Il
3: faut, il faut se pencher sur le technique et tout, c'est enfin, ça prend du coup, quoi. Mais à 42, ils ne vont pas vous mettre. Euh, genre... Je sais qu'il y a des grandes boîtes qui l'ont fait, genre Thales. Thales. Ils ont leur Thales, euh, Thales, euh, Thales GPT, je crois. Ouais, c'est euh, bon, bah, un partenaire avec Microsoft. C'est euh, un chat GPT mais mis en local euh, dans les infos de Thales. Et je crois quasiment toutes les grandes entreprises sont en train de faire des trucs comme ça. Alors Microsoft pousse bien sûr plus leur solution. Mais euh, 42, ils ont pas proposé un truc comme ça, genre euh... un, Ah, t
0: 42 je, je sais pas du tout. Euh, nous, on ne se sert pas de trucs, euh, yeah. on ne se sert pas d'outils euh, d'intelligence artificielle en local. Mais euh, après, moi, je suis un bébé, donc je ne sais pas il y a des outils qu'on va avoir, auxquels on va avoir accès quand on passe au niveau d'après. Ce
3: bah, serait ouais. cohérent quand même hein, pour copilote hein, que vous... Ben, je, vois, je vois mal un développeur maintenant commencer à apprendre à développer sans forcément avoir quand même un peu vu copilote. Ça t'apprend ouais. tellement de trucs et ça change tellement ta vie que voilà. Il
0: y a, il y a Honda qui dit Radio participe participes-tu participes au NVIDIA GTC Virtual Event euh, Je ne sais pas ce que c'est. Donc euh, non, mais euh, si c'est un truc... Euh, euh, je ne sais pas ce que c'est. Et euh, qui dit Huggy euh, Crypto, donc Nicolas, le nom de l'IA, s'il te plaît. C'est euh, une IA que tu as oui. mentionnée il y a 21 minutes.
2: Oui, je l'ai partagé, je l'ai mis, ah. euh, mis en réponse déjà à la vue. Où il, a, ah, il oui. ou elle a vu.
0: OK. Ah, ok, hyper right. Ne
2: okay, okay. Euh, t'inquiète pas. Alors du coup, au niveau, niveau, niveau nouveauté, alors est-ce que tu avais euh, sur ta liste d'autres. Euh... Euh,
0: J'ai fait, fait vraiment le tour là, du coup.
2: Euh... Oh, ouais,
0: ouais c'est ça. Il euh, y avait euh, tout, un, tout un fil sur justement euh, la la possibilité que Sora utilise un, 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 modèle de, un modèle de 3D, etc. Mais je ne l'ai pas lu vraiment, donc, euh, donc je n'ai pas envie d'en parler. Il euh, y a un truc aussi que j'ai vu passer, mais c'est pareil, c'est un, un truc en soi, et j'y connais absolument rien, encore moins que, que les autres trucs, donc c'est compliqué. C'est un truc qui s'appelle YOLO World. Est-ce que vous connaissez mmh, YOLO World
2: Non. Avec un Y
0: Ouais. Non Apparemment, ça a l'air d'être un une espèce d'algo qui fait de la reconnaissance sur de sur de la vidéo. Tu peux, je sais pas très bien, bon, je, 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 pré, je préfère même pas euh, aller plus loin que ça parce que je, je vais absolument n'importe quoi. Mais euh, mais ce que je vois, euh, en tout cas ce que j'ai, ce que je vois des vidéos qui sont montrées, ça me rappelle euh, un, un truc que beaucoup d'artistes utilisent. Euh, je saurais pas dire exactement ce que c'est, mais c'est genre euh, la création assistée par l'intelligence artificielle. Tu vois l'algorithme. Euh, avec les cases avec les, la reconnaissance euh, tu vois les, les, les carrés qui reconnaissent des trucs sur l'image en temps réel et tout et qui se connectent les uns aux autres euh, une espèce d'insecte sais
3: euh, pas ouais. la vidéo qui passait sur les réseaux il y a 2-3 jours c'était as des carrés, tu lui dis ça, il bouge les carrés genre tu lui dis un... enfin, t'as un petit garçon je crois il met, tu mets un carré en disant il a la main et après tu tires le carré dans un autre côté il te fait une sorte de dessin animé avec... Euh, dans les gamins, en train de jouer avec un ballon, des trucs comme ça.
0: Ah non, Et ça c'est euh, bouger avec des euh, j'en ai parlé hier. Euh, mais c'est pas ça. Le truc dont je parle, c'est par exemple euh, une vidéo où euh, t'as un mec qui remplit euh, un, un truc à euh, gâteau avec euh, de la. Donc c'est des petits trous. Euh, comme ça, il met du, il met de la sauce dans chaque trou. Et en fait, t'as un carré euh, sur chaque trou. Et en fait, le, le carré devient rouge. Euh, il devient violet. Quand euh, le truc est rempli en fait et l'IA elle sait euh, quand euh, le mec a rempli au bon euh, au bon moment donc le mec se sert de ça pour pour remplir chaque trou euh, à, la, à la bonne dose tu vois voilà
3: et, euh, je sais pas ce que c'est on peut vu, ça ouais, en fait, je en fait, je digue mais sinon non sinon
0: il n'y a pas de bon on a quand même parlé de d'un de... milliard de trucs en fait enfin, de... ouais
2: <rire> et du coup euh, peut-être que sur la Prochaine fois, mardi prochain, euh, on pourrait peut-être euh, aborder donc euh, ce qu'on aurait pu aborder aujourd'hui. Du coup, ça sera mardi prochain. Euh, ce que je vous proposerais plutôt, il y a progrès ou régression, euh, qui est, euh, euh, bah, en fait, euh, très souvent un sujet qui revient euh, entre le fait que l'intelligence artificielle peut potentiellement menacer des emplois. Ou euh, après d'autres qui disent que à force aussi on peut euh, régresser euh, notre euh, petit cerveau qu'on utilise à déjà faible pourcent. Donc euh, donc du coup euh, voilà et au travers de ça euh, j'aimerais peut-être euh, prendre une petite part de base aussi pour comprendre un peu euh, les IA aussi d'aujourd'hui. Cette base cette part de base là c'est euh, euh, bah déjà la définition hein, de base de ce qu'est l'IA beaucoup ne savent pas forcément euh, et puis après euh, l'IA qui est pas une nouveauté hein, puisque c'est déjà une évolution qui a pris le pli euh, déjà depuis euh, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui et euh, bah, des gros mastodontes euh, qui build aujourd'hui si on se retrouve avec des Gemini etc ça s'est pas fait euh, non plus du jour au lendemain et je pense que c'est intéressant de passer par là pour euh, pouvoir après euh, arriver à comprendre l'évolution et la transformation dans notre société aussi, aujourd'hui, dans euh, le cas d'utilisation euh, bah, des IA, soit dans notre quotidien conscient ou inconscient, et euh, bah, certains métiers qui se transforment. Et donc euh, voilà, je, je vous propose peut-être euh, d'aller un petit peu euh, vers ce sujet-là, si, si ça vous intéresse.
0: Ben, moi, ça m'intéresse, carrément. Je trouve ça super intéressant et euh, on qu'à se faire ça un, un mardi un peu plus euh, euh, un peu plus tourné vers la réflexion que que sur euh, le, les outils etc parce que là c'est vrai qu'on on avait euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit euh, en fait non ouais, il s'est passé quand même pas mal de choses cette, week cette semaine il y a eu beaucoup de, trop de trucs qui sont sortis donc c'est difficile de de pas parler de, de, de tous ces trucs là mais
2: euh, carrément oui, bah, complètement, vu, le, vu, vu ce qui nous sort là en ce moment. Et puis, quand on parle justement de, de veille, euh, le plus difficile, je pense, pour beaucoup d'entre nous, c'est, euh, bah, tu sais, un peu l'enfant dans un magasin de bonbons, forcément. Euh, c est, c est, quand on est un peu passionné, je trouve que c'est un peu compliqué de, de se dire « non, moi, je fais de la veille » que sur euh, les outils de génération d'images. Il y a tellement de belles autres choses autour t'as L'image, mais t'as la vidéo, et puis après t'as la partie musique, et puis après t'as les outils euh, conversationnels, tu as tellement de choses que euh, putain, on pourrait euh, vraiment euh, se, se, se perdre dans la veille si on n'arrive pas à se concentrer un petit peu, hein, je trouve.
0: Ouais, et ben en tout cas, euh, moi je propose qu'on se quitte là-dessus. Euh... Ouais. j'étais en train en même temps de regarder un peu les le trucs mais oui effectivement on se fait ça alors mardi prochain on se fait une émission euh, un, peu plus, euh, un peu plus
2: tournée sur, euh, sur la réflexion et puis ouais, euh... je partagerai des, 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 liens, hein, des liens, des outils, des références euh, des films aussi, enfin des films, il y en a deux je peux vous le dire maintenant je spoil mais The Imitation Game si vous ne l'avez pas vu je vous invite à vraiment à le regarder parce que bah, c'est pas mal de choses qui partent de là euh, et puis, euh, et puis euh, après, voilà, il y en a, il y en a d'autres euh, aussi que je vous partagerai. Euh, euh, voilà, c'est bien de s'acculturer un petit peu aussi. Ok. Eh ben, bah, merci beaucoup.
0: Merci, euh, merci à toi d'être venu ce soir. Merci euh, à ceux qui sont intervenus, euh, Fred et puis euh, et puis Méléric. Euh, et euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont qui, ont, qui sont intervenues ce soir Je sais même plus. Pas bah, Pas grave. Merci à tous d'être venus et euh, on se dit vous. De vous demain. Demain, euh, émission avec euh, Max Métis, l'organisateur de CryptoXR. Donc, on va parler du CryptoXR. Euh, euh, on va revenir dessus. Euh, et comme ça, on va avoir aussi le, le point de vue euh, de l'organisateur. Et puis euh, aussi, euh, bah, c'est quoi ses plans pour, pour le futur, euh, etc. Donc, ça va, être, ça va être cool, je pense. Euh, et puis, c'est ça. Euh, on se dit rendez-vous demain 22h. Et euh, bah, moi, je retourne... Euh, je retourne bosser <rire> parce bonne que je dit c'est un putain d'enfer euh... euh, n'installe
1: pas copilote pour le moment tu n'es pas capable
0: <rire> bah, non non c'est ça non mais ouais mais on te on marqué, déjà c'est les derniers euh, j'ai le droit à rien non mais j'ai droit à des trucs tu vois mais genre ça sert à rien en fait en vrai c'est juste il faut il faut, faut que tu comprennes ce, à fond ce que tu fasses ce que tu fais tu vois parce que j'ai un examen de 8 heures euh, vendredi donc euh, ça rigole zéro et c'est le dernier après euh, après c'est fini donc euh, c'est pour, pour ça que c'est chaud. Et, euh, bah, je vous donnerai des nouvelles, d'ailleurs. Je pense que j'aurai le résultat une semaine après. Ou dix jours après. Genre, donc, euh, voilà. Et je pense que je serai très bourré vendredi soir aussi. Je vous le dis très clairement. <rire> euh, donc, voilà. bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit demain rendez-vous demain à 22h. Et puis, euh, c'est ça. Bonne, euh, bonne nuit à tous. Et petit pas de musique, désolé, parce que là, je ne suis, euh, bah, je, je suis pas chez moi. Je suis, euh, je suis à l'école 42 encore. Donc, euh, donc je n'ai pas mon matos. Donc, euh, euh,
2: Ouais, bonjour. Et eh ben une bonne soirée à tous.